0: Mm-hmm.
1: Сегодня со мной на ужине при свечах моя слушательница Даша. На самом деле для меня был сюрприз,
0: что ты слушаешь мой подкасты. Привет, Яна. Я очень рада быть на ужине при свечах, потому что я долгое время слушала подкаст и все время думала, будь я на ужине при свечах, что я скажу.
1: Окей, что ты скажешь, оказавшись здесь со мной в одном помещении?
0: Привет.
1: Мы с Дашей знакомы уже примерно целую вечность. Ну, 10 есть, лет. Реально?
0: Прямо 10 лет? Ну, я подумала, что примерно так, потому что я помню, что вот тогда активно как-то начала общаться в Твиттере, когда как раз вышла первая сама Nintendo 3DS, угу. и примерно тогда же я нашла тебя. Nintendo 3DS вышла приблизительно в 2011 году, ну, 9 лет. Окей. Ага. То есть мы с тобой стали общаться в Твиттере? да. Я почему-то думала, что это GbX.ru. Нет, ну то есть я была в курсе о существовании подобного интернет-ресурса. Ага, форума. <свят> <свят> Для тех, кто не знает, был такой <свят> форум, есть. А, но я там не регистрировалась. Хотя, возможно, я там что-то реги... Ну, в общем, в моей памяти не сохранилось воспоминания mm -hmm. о том, как я там с кем-то общалась, но... Тебя я определенно увидела в Твиттере, я ага. подумала, какой странный, вечно позитивный человек. Ненормальная. Ну, то есть Twitter для нья, в принципе, тогда он еще не был так для нья, как сейчас, хоть mm -hmm. я там не сижу уже очень давно. А, но тогда, ну, даже тогда, когда все были радостные, тогда все еще очень любили My Little Pony. Да, да, точно,
1: тогда была какая-то эпидемия с этими конями.
0: Круто, а, да.
1: да, ну получается, то есть внезапно во время, прям в самом начале подкаста я узнаю о том, что я опять привела вам гостя из твиттера, когда я задумывала подкасты, у меня была такая мысль, ну типа мы все сидим в твиттере, все друг с другом общаемся, и таким образом предположила я, что людям будет интересно послушать тех, с кем они каждый день переписываются. Или не каждый день, просто узнать, что вот в Твиттере тоже есть такой человек. И то есть моя идея была в том, что я просто буду, ну типа там, да, я пригласила там Логвинова, Врена, Пиксельдевила и так далее, просто потому что они мои знакомые ну вот, но изначальная идея была типа Логвинова, Врена и Пиксельдевила пригласит кто угодно, а я буду приглашать тех, кого никто не пригласит никто их не знает, но это не значит, что они неинтересны то есть у человека может быть там 15 подписчиков, он быть, может при этом знать миллион кул cool историй, отлично поддерживать диалог, быть суперинтересным, но никто о нем не знает, поэтому у него 15 подписчиков. Я думала, я его вытащу к себе в подкаст, она она себе расскажет, и все такие, вау, какой интересный чувак, и будет с ним общаться там, или чувиха, ну, вот. И, короче, и вот так потихоньку, как бы, я и брала из твиттера, вытаскивала людей, и каждый раз, говорю, в твиттере сидят самые лучшие люди,
0: и получается, тебя тоже оттуда узнала, жалко, что тебя там больше нет. Да, меня там больше нет. Я удалила свой аккаунт окончательно в... летом 2018 года. Давно. И Под... еще какое-то время я. Ну, то есть есть люди, которые мне интересны, которые ведут аккаунт в Твиттере, я на их числе.
1: Я можно не только
0: слушать, и читать. Нет, на самом деле классно, интересно, пишу влоги про хорешков я тоже знала. Ну, то есть я там подглядывала, скажем так. Я даже не знаю, какую аналогию тут привести. В общем, да, читала людей. Следила. Ты это, это повернула очень грибово.
1: Ладно, не, ну я же позитивный человек. Если я слежу, это не
0: всегда означает какой-то злой умысел. Возможно. В общем, Но. да, просто смотрела, как у них дела. С Нового года решила вообще не заходить в Твиттер, угу. потому что я... Ну, такое достаточно негативное там инфополе. Я поняла, что иногда вот почитаешь твиттер, и э, кто-то выскажет какую-то мысль, которая тебе не слишком приятна, и ты загрузишься и начинаешь думать об этом, и это, в принципе, мешает э, твоему рабочему дню, как-то mm -hmm. твое настроение, поэтому я решила, нет, я хочу жить без негатива, и теперь, вот сколько уже, почти 4 месяца я... Без твиттера. ты Полностью. понимаешь, как это звучит.
1: Здравствуйте, меня зовут Даша, и я уже 4 месяца не сижу в Твиттере. Привет, Даша. На 6 месяцев тебе нужно выдать эту памятную монетку. Да. Ты такая крутая. Я вот не заходила в твиттер уже целых 15 минут. Меня уже ломает. Ну, на самом деле, тут я как бы немножко меня как на две части разносится. С одной стороны, я понимаю, что действительно у людей происходит очень много всяких негативных событий, и должно быть такое место, такая гаванья, в которой ты можешь излить душу. И мы все знаем прекрасно, что в Твиттере, несмотря на то, что там довольно высокий уровень токсичности, параллельно с этим там очень искренне открытые люди, в смысле, в принципе, такая открытая атмосфера, если ты пишешь, что тебе плохо. Часто найдутся люди, которые тебя в этой ситуации поддержат. И с одной стороны, как бы призывать к тому, чтобы люди сдерживали себя и не писали о том, как им плохо, это странно, потому что всем нам нужна поддержка и крепкое плечо рядом. А с другой стороны, хочется сказать, ну, ребят, кому он в жизни столько всего плохого происходит, ну, как бы нам всем нужно больше позитива. И, наверное, я выберу здесь золотую середину и просто... Вам не обязательно действовать, как я призываю, но просто прислушайтесь, пожалуйста. Когда у вас есть возможность не писать негатив, не пишите его. Когда у вас есть возможность поделиться позитивом, обязательно это сделайте. Если вы написали о том, как вам плохо и вдруг вам стало хорошо, напишите об этом тоже, потому что должен быть баланс. Я вот всегда стараюсь так делать. Типа, мне было плохо, меня поддержали, и дальше я считаю своим моральным долгом поделиться, что теперь у меня все хорошо, и как бы всем этого тоже пожелать. И если, ну просто некоторые такие говорят, не, ну если человеку хорошо, он же даже не вспомнит про Твиттера, ему уже хорошо, а зачем тратить энергию и описать-то? Потратьте, черт повери эту энергию, кому-то это очень сильно нужно. Ну вот, и что Даша говорит, что даже 9 лет назад, оказывается, я была ненормально позитивной в Твиттере, берите с меня пример, это работает, это круто, кому-то, возможно, это помогает, и... Меня это мотивирует просыпаться каждое утро в хорошем настроении.
0: А, я бы хотела добавить то, что да, я считаю, что в Твиттере сидят интересные люди. В целом я полностью согласна с Яной. Конкретно свой аккаунт я изначально удалила, потому что а, мне было некомфортно писать что-то негативное, потому что я считаю, что негативное должно быть в каком-то кругу людей, с которыми... Мне, в принципе, комфортно это обсуждать, как-то uh -huh. дальше идти на диалог, а выносить это на широкую аудиторию и быть готовой диалогом с кем угодно, кто это прочитает. Это, ну, мне это было некомфортно.
1: Ну, это мощное расходование энергии, как ни крути, в любом случае. Тебе да. так уже вроде плохо, а тут еще из тебя это сосуд.
0: Да, ты, ну, во-первых, произошло что-то плохое, ты это дальше начинаешь еще раз раскручивать диалоги и заново переживать эти эмоции, и, в принципе, это негативно влияет, угу. вот. А позитивно у меня как-то было делиться, ну, то есть чисто одним позитивом. Я просто не такой человек, который такой, блин, сегодня у меня все хорошо, и вчера было хорошо, и вообще все так замечательно, ну, потому что если бы я писала в Твиттер, то только так и было бы, наверное. Так круто! Но мне самой было бы себе некомфортно читать, наверное. Как один человек, я помню, года два назад,
1: что ли? Или нет? Год назад. Короче, я начала писать эти мотивирующие посты, типа я слежу за питанием, я встаю в 6 утра, я хожу в спортзал, короче, типа я, 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 вот это, это, это делаю и какой-то чувак такой тебя само от себя не тошнит. Я такой вообще нет, ну ладно. Я так смеялась с этого просто. Ну вот, но на самом деле просто так работала, может кому-то поможет это знание, когда я писала, типа, я встаю в 6 утра, и мне писали, блин, да круто, типа, продолжай, и я продолжала, а если бы я это не писала, я бы забила на эти вставания в 6 утра примерно через день, вот, а так я вроде как бы пишу об этом, и как бы после этого написать, ой, нет, у меня не получилось, это бы означало, что кто-нибудь решит, ну, если у нее не получилось, то и у меня не получится, а это какая-то хреновая ответственность, и меня это двигало, и вот я уже полтора года, черт побери, встаю, уже в 5.30, ну, ладно, Окей, мы выяснили, что познакомились мы в супер позитивной сети Твиттер, а дальше, то есть ты жила в Москве, я жила в Питере, мы не могли увидеться никак, а потом вдруг вжух, я переехала в Москву, устроилась Nintendo, уволилась, и
0: туда устроилась ты. Да. И тоже потом уволилась. Ну, это мы про фастфордили 5 лет, или сколько там нашей жизни. Получается, где-то так. Ну, вот в Москве я живу в
1: мае будет 6 лет. Ну, 6 лет. 6 лет, да. В двух предложениях. И так получилось, что да, что Даша поработала там, потом уволилась оттуда. И на этой почве мы снова встретились, не общались кучу лет. А потом такие э, решили сесть в кафе, выпить кофе, поесть что-то вкусненького и просто так профлэшбэчить э, все вот эти вот <laughs> лет пять, <5, laughs> как это было. И к этому разговору мы еще чуть-чуть позже вернемся. Я тебя поспрашиваю, каково это было. Вот. Но пока мы к нему не перешли, не могу не спросить: у тебя есть свич? Какой обычный или
0: лайт? У меня есть обычный. Мне лайт категорически не понравился. Почему? Не знаю. Ну, просто вот бывает такая антипатия с первого взгляда. Через экран монитора ты на него смотришь, ты понимаешь, нет, нет. Потом смотришь еще раз и ну нет, нет. Не, но если будет лайт с кроссингом, то, конечно же, я его куплю. Ну зачем, если есть не лайт с кроссингом? Ну да, я его уже взяла. Уже взяла, да? А со старым что будешь делать? Не знаю, пока у меня есть на него некоторые планы, но я не определилась еще точно.
1: Понятно. Ну, не, ну, какие-то же есть причины, почему не лайт. Ну, сидит сейчас человек, слушает этот подкаст, такой, так, я, короче, наслушался, явно хочу купить Switch, такой очередной человек, который за меня хочет купить консоль, и такой, лайт или не лайт, вот что? И я ему такая... Не лайт, только не лайт. А все остальные мои участники подказывают они лайт вообще лучшие, это лучшее, что я держал в руках и так далее. Я такая, не лайт. И вот еще один человек, который разделяет это мое мнение.
0: Почему? Да, полностью разделяю, потому что ä, ä, на свече я очень люблю играть с соединенными джойконами. Mm. Ä, то Этот есть... человек существует. Да, Он потому другой. что очень удобно, например, держать бокал и другой рукой играть и то что на твоей руке ну то есть как бы вот все что тебе приходится держать в руке это джойкон это не всю оставшуюся консоль если ты пытаешься как-то играть одной рукой например вот в этом плане Switch очень удобен но вообще ну на большом телевизоре играть удобнее удобно вот я ну не
1: подключить если вы не знали теперь вы знаете живите с этим
0: Uh -huh. Я его не так часто выношу из дома, то есть я думаю, что, возможно, рекомендую именно по этой причине, потому что это вроде как портативная консоль uh -huh. и... Ее хочется выносить из дома, но... Ну, то есть, мне нормально. И при необходимости я брала свеч с собой в поездке, ничего страшного не произошло. Все выжили. то есть, я не знаю, при этом... Ладно бы там аудитория была из... сплошником девушек, при этом только тех девушек, которые там микросумочки, в которых вообще ничего лишнего не положишь. И то вот когда обычно носят такие сумочки, то берут еще с собой там шоппер или какую нибудь бумажный пакет, чтобы положить нормальное количество вещей, вот, а почему, в принципе, вот, и это играет какой-то ключевой фактор, ну, каждому свое, я думаю. Ну да,
1: ну, я со своей стороны добавлю, что почему мне не подходит лайк, я уже об этом рассказывала, но вдруг вы начали слушать мои подкасты именно с этого выпуска и твиттер по каким-то чудесным причинам не читаете, я топлю за стационарную, ну, в смысле, за первую ревизию свеча, потому что джой-коны можно заменить в случае, если они вышли из строя. Лайта, вот это вот у меня прям паранойя, что, через год левый стик начнет люфтить, и я ничего не смогу с ним сделать, в смысле, он залипает, левый стик. Когда у меня это произошло, я отсоединила джой купила себе другие и как бы продолжила играть в свой Dark Souls. Спокойно, не боясь, что мой персонаж уйдет в бездну, пока я отвлеклась на хоречка. Ну вот. И, естественно, потому что я стримлю. слайд, я стримить никак не могу, потому что он полностью портативный. И как бы на нахрен он нужен такой, <laughs> в таком виде. Вот. Во что ты сейчас играешь на свитча? На свече,
0: и это еще одна причина, по которой я бы <с очень <с рекомендовала иметь именно стационарную версию. Я сейчас играю только в джаз-дэнс. Потому что. Себе. Да, у меня работа, она меня не, не нарми... ну, то есть не то чтобы не нормированные часы, но бывает так, что я работаю, например, слишком допоздна, а слишком рано, ну, нет сил. И как-то желание, особенно зимой, на какую-то физическую активность. Ну, как у всех нас. Да. А летом же, там даже если я, например, хожу в бассейн, то вот на следующее же утро я прям чувствую, как вот еще немножко я могу заболеть. То есть, ну, это не постоянно такое, и это не систематически, но вот это вот, в принципе, пугает. Вот эта вот легкая грань между здоровым состоянием и простудой. Ну, да. А поэтому, да, я нашла для себя Just Dance, там есть Sweet Mode, где ты видишь, сколько времени ты именно протанцевал, mm -hmm. то есть при этом там полтора часа, грубо говоря, ты такой пляшешь, очень <как> радостно. Да, это, ну, в принципе, это классная физическая активность, кроме того, это... Ну, то есть ходить иногда там на дорожке, если на дорожке там нет телевизора или у тебя mm -hmm. под рукой нет YouTube, это может быть достаточно скучно. Это скучно. Вот. Я знаю. Я слушаю подкасты. А здесь как бы и движение, и что-то постоянно происходит, и музычка твоя любимая. Заряжает настроениями. Да, заряжаешь... Заряжаешься настроением. И, в принципе, да, это помогает. И вот если кто-то искал вот физическую активность, но не хочет выходить из дома вообще, но mm -hmm. при этом там есть вот час. И, и когда ты понимаешь, что вот в принципе было бы хорошо заняться хоть какой-то физической активностью, там не чтобы похудеть, накачаться и так далее, а просто вот чисто для улучшения самочувствия, mm -hmm. то я очень рекомендую джаз Dance. Вот это очень весело. Топчик. Я там, если кто играет в Just Dance и поймет, о чем я, я очень горжусь своим достижением. Я на песне Let's Kill the Love, экстрим-версии, недавно выбила Star. Я так была собой гордаю. этот трек вот конкретно в тот день там играла... Прям раз пять, и вот каждый раз ты уже чувствуешь, что вот вот сейчас, вот сейчас, и потом там на последних нотах и ты такой, да,
1: да. Классно. Я вот почему-то больше люблю петь, чем танцевать. Мне вот эти танцевальные игры совершенно не заходят, а вот Синкопати на Вио, это была моя любимая игра, и мне было очень жалко, что они не... Ну, то есть у них такой потенциал был, типа, добавлять туда каких-то еще песен. Они же могли выпускать их, там, как DLC или еще что-то. И вот сама, ну, то есть мне не нравятся караоке, но очень нравится симпатия и она офигенно сделана, прям идеально. Мне кажется, караоке должен был быть вот как симпатия И почему оно не стало супер популярным почему они не сфигарили туда тысячу тысяч песен, для меня остается загадкой. Могли бы развить эту тему, могли бы портировать это дело на «Свитч». Еще один был бы повод покупать не портативную <смех> <смех> версию, а полную, ну, в общем такое. Кстати, ребята, у меня на, на, в моем канале на ютубе есть отличный ролик про симпатии, я оставлю в описании ссылку на него. Если вы понятия не имеете, о чем речь, <смех> я обязательно добавлю. Недавно один человек, я, честно говоря, с ним совершенно не знакома, но после этого ролика стала, <смех> виртуально, конечно, один человек в интернете запилил часа на полтора видео про работу в Nintendo. Прошло Там буквально недавно был юбилей Nintendo Switch, прошло три года с момента его выхода, и он под это дело как бы запилил видос о том, как вообще дела у Nintendo в России, что вообще произошло за эти три года, как дела у Switch сейчас, ну, вообще, как бы, у него были очень большие амбиции, как он мне рассказывал, него был большущий список, кого можно пригласить поучаствовать в этом ролике, в этом списке была даже я, но он подумал о том, что, блин, всех вот собрать, всех опросить, ну, типа, очень долго придется это делать, ролик, и, естественно, он бы тогда, наверное, длился часов 5, если бы мы все по очереди, все, кто поучаствовал в нем, расскажем все. Поэтому в итоге он ограничился тремя людьми, Наотой, Вреном и Мальвиной и поспрашивал их про всякое ну вот лично мне интереснее всего в этом ролике было слушать время потому что он работал прямо вот в самом этом офисе по моему он работал там год вот. И он рассказывал всякие разные истории, которые имели отголоски в моей душе. Я тоже слушала его и вспоминала, что да, да, все было именно так. Единственное, я хочу отметить, что он сказал, что типа есть такая типа байка, будто бы каждый человек, кто съездил от Nintendo на е 3 был потом практически сразу либо уволен, либо ушел сам, и что типа вот и перечислил людей, с которыми это случилось. Но я исключение из этого правила, он так сказал, что типа, я на тоже. Ни хрена. Я ездила на Е3 только, ну, в смысле, как только я устроилась в компанию, то есть это было меньше, чем через месяц после того, как меня оформили там официально. А уволилась я через год, и тот как бы уволилась в кавычках, потому что меня переводили, сделали стримером-блогером, это как бы я продолжила все равно там работать. Так что, блин, если ты слушаешь, ты не слушаешь. В общем, да, я ломаю это правило. Так вот, и послушав это с огромным удовольствием, с улыбкой, с скупой слезой и ностальгии, я подумала, вот, Даша придет и продолжит эту мою ностальгическую нотку. Какое твое самое вообще шокирующее событие, которое с тобой случилось? какая жесть. Не именно с тобой, может, ты просто присутствовала какой-нибудь вообще лютый трэш э, из э, русского офиса Nintendo.
0: Ну, мне кажется, что в принципе весь трэш был достаточно
1: ярко описан.
0: <свят> <свят> Не, он был достаточно ярко описан уже в э, статьях, вот когда разгорелся как раз mm. скандал с утекшей записью стрима, mm -hmm. вот. Э, я вспомнила, я вспомнила. Ура! Просто мой показ будет особенный. У меня была проблема в том, что э, я уже попыталась это все забыть, как бы как мозг, мозг блокировал неприятные воспоминания. То есть я исключительно старалась хороший опыт, но вот этот вот случай я вспомню, он до этого нигде не всплывал. Я думаю, он вам понравится. Так. В общем, э, личная помощница Яши как-то входит к нам, ну, в наш кабинет, и спрашивает, коллеги, кому из вас не нравится туалетная бумага? Mm. Она была очень на взводе, она, в принципе, очень часто была на взводе, и э, говорит, что вот только что ее вызвали и сказали, что кого-то из сотрудников не удовлетворяет качество туалетной бумаги. Ну, стой, Боже, ну ты все остальное нормально, но туалетная бумага что-то жмет, ладно. <связать> У меня не осталось воспоминаний о туалетной бумаге, ну, что сигнализирует скорее о том, что ну, с ней все было нормально, это была просто туалетная бумага. Ну, обычно, да, бизнес-центр. Но... Ну да, не газета, там, ничего такого, но вот. Спасибо, что есть. <связать> ну, то есть, да, это, возможно, кого-то не устроило качество туалетной бумаги, а возможно, кто-то просто решил э, придраться, когда придраться, собственно, и не к чему. <связать> И что было дальше? Это разрулился этот вопрос? Ее заменили или выяснили,
1: кто это был? Его уволили? Мы затолкали эту туалетную бумагу в рот. Подавись!
0: Ну, та девушка, которая работала, она, в принципе, так сказать, по характеру, скорее по той ярости, с которой она работала, угу. она могла бы затолкать недовольным. Угу. в рот. Она очень старалась, Um, ну, не то, чтобы она очень старалась, просто это была достаточно выматывающая и нервная работа. И все в какой-то... какая нали... работа в офисе Нинтендо будем честны. Ну, мне кажется, что ассистент — это, ну, достаточно, ну, самая Это очень стрессово, да, потому что ты постоянно на линии огня. Угу. Да. Вот. То есть я не знаю, что произошло с тем сотрудником, который был недоволен, и был ли этот сотрудник вообще, возможно... Он уволился, возможно, его уволили. Четкую линию невозможно проследить, потому что все увольнялись постоянно.
1: Да. А, да, есть такое. Ну, кстати, вот бытует такое распространенное мнение среди обывателей, что будто бы, ну, как бы, ну, в смысле, ты сам ушел из Nintendo. Такого быть не можешь. Ну, то в здравом уме сам уйдет уволится, да. Это же Nintendo. Nintendo, возвожу я руки к потолку. Вот. Но, ну, то, то есть, типа, если ты ушел из Нинтендо, значит, тебя оттуда выперли, выгнали, потому что ты вообще ужасный сотрудник. Но нет, ребят, там настолько стрессово и сложно, что некоторые люди не выдерживали, и как бы говорю, да нет, ну, нахрен, <смех> во всем этом я не участвую, и просто уходили, потому что, ну, как бы, профит от работы там не перевешивал их какие-то моральные ценности, и они просто понимают, что... Не могут работать такой
0: в такой стрессовой атмосфере. Ну Еще вот какие-то курсы. Я сейчас как раз свой пример иллюстрирующий это расскажу. Я мечтала работать в Nintendo. В какой-то момент я прям загорелась, потому что я тогда училась в курсе, наверное, на третьем. Я поняла, я училась на специальности информатика и процессы управления. Где-то она училась. системы управления в Бауманке я училась. Не надо тут это. Просто факультет уже забыл после такого количества вина. Ладно,
1: больше не наливай, остальное — нельзя.
0: Допустим, это тоже на Патреоне будет. Допустим. Вот, я разочаровалась, в принципе, в своей специальности, я понимала, что я не мозговитый программист, и, в принципе, в этой сфере я вряд ли добьюсь каких-то окружительных успехов, я стала искать, в принципе, чем мне вообще бы заняться. И потом... Ну, как-то вот мне засела в голову мысль, что, в принципе, можно же работать в Nintendo. Ага. Ну, то есть у меня не было вот как бы фантазии о том, что там весь день только все сидят и в игры играют, и радуются жизни.
1: И даже нету единорогов, радужных пони, самой радуги, бабочки не летают в коридорах. Сорян, ребят, если я вас разочаровала.
0: И покемонов там тоже не смотрят весь день. Я больше скажу там... Большинство вообще не знает покемонов, но знает постольку-поскольку, потому что uh -huh. вот такое вот наименование товара есть в базе. Uh -huh. Ну да. И я где-то около года очень активно принимала участие во всяких движухах. Я помогала с организацией турниров, я организовывала воркшоп на Хинаде. То есть я делала очень много такой плюс-минус волонтерской работы. Uh, но я примелькалась более-менее Яше, mm -hmm. и когда я окончила институт, он меня позвал на работу. Я прям была таким очень большим фанатом. Я думала, сейчас вот я знаю, как значит, проводятся турниры по покемону во всем мире. Вот эту вот систему мы внедрим в России, все будет четко, классно. А потом я проработала где-то примерно... Годик. Я вот... Ну, то есть это... Оно не сразу пришло так вот, что вот прям произошло что-то такое. Угу. После чего я подумала, нет, я вот многое понять могу, но вот это понять Только не нету, могу. Да-да-да. все чао-какао, я ухожу. Такого не было. Но вот это копилось-копилось-копилось, и под лето я уже была настолько вымотана просто. То есть я... Когда мне там приходил мейл, вообще, а, ну, мейл от Яши, да, окей, ладно, это всегда <с очень страшно. Стрессово. У меня был даже стресс, когда мне писали какие-то друзья, а друзья у меня были только из круга людей, которые играли в Нинденду, потому что я подумала, вот они мне написали, вероятно, сейчас в соцсетях случилось что-то. Вот произошло что-то страшное. Я постоянно была вот в этом ужасе, что вот постоянно произошло что-то страшное mm -hmm. и что вот и может быть Яша не знает еще, и что мне вот сейчас надо будет быть тем гонцом, который принесет плохую весть и в общем все будет плохо. И после такого напряжения я в принципе стала работать не слишком хорошо и потом вот под конец мы разошлись как море корабли и с тех пор к счастью да с тех пор я вообще я наверное полгода еще не могла нормально в принципе общаться с людьми из моего круга общения вот лично без каких-то слез в глазах у меня прям настолько было херово и наверное еще год мне потребовался на какое-то плюс-минус восстановление чтобы да 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 чтобы вот понять что я могу идти дальше вообще
1: ясно, ну вот когда мы с Яшей обсуждали работу в Nintendo, когда мы обсуждали как раз мой переход от комьюнити Managerства к блогерству, он тогда подчеркнул, что ну вот как-то что карьеры как бы вовсе офисе Nintendo в принципе быть не может, что очень мало там позиций и э, так, чтобы ты пришел на какую-то одну должность и вырос на какую-то другую, обычно такого не происходит. Ну, типа, это не предусмотрено. Настолько у нас узкие рамки, да, то есть ты можешь быть, типа, прийти сразу либо юристом, либо там э, sales, да, там, либо комьюнити менеджером. Ну, так, чтобы ты, как бы, расти уже просто некуда. Это в Германии там есть куда-то, там много сотрудников. И он тогда так подчеркнул, что по большому счету он так это видит, что работа в Nintendo хороша, как первая работа. Для человека, вот, я не знаю, тут склонны как бы и согласиться, и не согласиться, тут от а, типажа личности зависит, да, то есть кого-то это может сломать на всю жизнь, кому-то даст волшебный пендель на всю оставшуюся жизнь, что он будет работать еще лучше, вот, у тебя, то есть фактически получилось, это действительно как первая работа. И мне интересно, как бы, что тебе это дало в будущем, помогло тебе это, помешало. Ну, то есть, психологический дисбаланс, это понятно, да, ты говоришь, что в течение года ты избавлялась от флешбеков и всего такого, от тех последствий того, что ты там пережила, но, наверное, ну, то есть, я по себе сужу. Мне, например, это дало очень полезный... Это не было первой работой, но, тем не менее, то есть сейчас, когда я пришла в другую компанию и после этого еще в другую, я заметила за собой, что все авралы для меня больше не авралы. Стрессовые ситуации я вообще не замечаю. Типа, а что, это был стресс? Да? Ну вот. то есть мультитаскинг там, всякие штуки. Ну, в общем, я стала очень выносливой, очень стрессовоустойчивая, вообще пуле непробиваемая, я могу все. Ни на одной работе никто не может меня выбить из клея, но теперь, например, я точно знаю, что если вдруг мой босс зайдет ко мне в офис, открыв там дверь чуть ли не с ноги и начнет прям с порога на меня орать, я тоже скажу иди нахер и уволюсь. Я не буду этого больше терпеть, мне этого хватило. Но пока этого нет, я там самый ответственный, самый многообещающий сотрудник, я могу все. Случилось ли с тобой такое, придя на новую работу? Ну, может, там в двух словах рассказать, где и чем ты сейчас занимаешься, вот и помогает
0: ли тебе вот этот опыт стал сделал ли он тебя сильнее или наоборот покалечил? Ну, во-первых, Nintendo это в первую очередь очень сильный бренд в резюме, то есть когда ты людям говоришь, что работал в Nintendo, они такие, о. А когда ты им говоришь, что это та компания, которая, кстати, сделала покемонов и марио, они такие, ооо! Ну, не все знают, что такое Nintendo. И это показало мне, в принципе, какая работа, вот, очень, может быть, очень плохой психологически. То есть, вот, меня как бы опустили на самое дно, и я поняла, как оно вообще выглядит. И теперь я очень ценю свое нынешнее место. Так. Ну, я бы не сказала, что это на самом деле такое дно, потому что задачи интересные, там как это, mm -hmm. это монда хорошие, конкурсы интересные. Да -да. <laughs> Допустим. Босс хороший, и задачки интересные. <laughs> а... Но
1: примерно раз в полгода
0: он хороший, тут не поспоришь. <laughs> Это мне научило, ну, вот какой-то... Для меня теперь нет невыполнимых задач. То есть мне там на работе, например, говорят, блин, Даш, вот мы сейчас э, подготавливаем коммерческое приложение, мы будем идти на переговоры. Мы вот хотим, чтобы у нас был вау-эффект. Поэтому я тут подумал, нам нужен мультик. Mm -hmm. Мультик, который будет красочно объяснять те не самые веселые штуки, которые мы тут сейчас будем делать. Mm -hmm. Я такая, ну, вообще без вопросов. Mm -hmm. Ну, то есть мне нет такого, что... Это же не входит в мои как должностные обязанности. Ты встаешь, да, об этом будешь Я просто думаю, ага, а когда? Ага. Вот есть какое-то четкое ТЗ, когда первый драфт предоставить. Ну, это какая-то исполнительность, это ответственность. В принципе, я очень много узнала про бренд-менеджмент, про какие-то именно тонкости обращения с брендом вот когда ты работаешь вот в такой uh -huh. крупной компании. То есть я знаю, в принципе, все ä, круги ада, э, через которые надо пройти, чтобы получить какое-то согласование, uh -huh. даже на самую маленькую вещь. Поэтому меня не особо это пугает, или вообще какое-то... Э, Вызывает удивление, то есть я думаю, да, ну mm -hmm. да, но как бы написать там 10 тысяч писем по всему миру, ну окей, хорошо. А что не так? Да-да. Я, кстати, тоже с
1: собой замечаю, то есть уже прошло сколько лет с тех пор, а я до сих пор тоже обращаю внимание на такие вот, ну там, на нюансы, на всякие, на гайдлайны, на всякое такое. То есть компания, в которой я сейчас работаю, там создали игру-шутер в стиме мультисессионный, и там даже не задумывались о каких-то гайдлайнах или еще о чем-то, то есть каждый писал об а игре, как хотел вот, и я когда пришла, говорю, не, ребят, нужно как-то все это привести к одному какому-то знаменателю, то есть, типа, например, у нас роботы давайте там, если мы решили что они не умирают а разрушаются то мы будем всегда придерживаться этого мнения, а не время от времени все-таки говорить, что они умирают ну вот, и всякое такое, ну потому что, ну как в Нинтендо это было очень сильно важно, нельзя было покемонов называть карманными монстриками, потому что это не по гайдлайнам, нельзя было там решить, что у Тода есть пол, он же гриб, ну вот, и всякие такие вещи, ну вот, или там... Yes. Допустить, что все-таки Пикачу не только самец, но и самка тоже существует. Это было в офисе Нинтендо просто открытием, когда я такая, ну, вообще-то, они разных полов бывают. В смысле,
0: Пикачу, девочка? И <laughs> у да. них даже хвостики разные. Да,
1: ну то есть тогда же, помнишь, когда вот я работала, была как раз вот эта волна. Вышел покемон Омега Руби, по-моему, в нем добавили этого Пикачу косплеера да, да который да. был И там
0: как раз магнитики были. Магнитики
1: еще. были, наклеечки были, и они все были девочками. Девочками Пикачу, которые одеваются в разные наряды. И я такая говорю: ну это же девочка Пикачу. Я говорю, в смысле, девочка? Ты что такое говоришь? Пикачу не может быть, девочка. Ну, очень, короче, такие вот вещи. Ну, как бы, я была комьюнити-менеджером, поэтому для меня было важно это все знать. То есть, менеджер наверное, мог это не знать, ну, наверное. Вот, и вовсе и многие, как бы, не парились на этот счет. Но не меня приучила к тому, чтобы обращать внимание на эти вот Ну, теперь там, не знаю, вот подруга недавно сделала визитку, свою просто вот там, хорёчки, корм для хорёчка, всякое такое. И указала контакты. Он говорит: посмотри, пожалуйста, как себе все нормально. Первое, что я заметила, что слово WhatsApp написано не так, ну, типа буква А маленькая, а она должна быть большой. Откуда я это помню вообще? Это первое, что я заметила: все хорошо, все отлично, отличный шрифт, все читается, но WhatsApp пишется так. Она говорит: О, спасибо. Говорит, почему я на это обращаю внимание? Спасибо, Нинтендо,
0: так вышло. Вот, я еще добавлю от себя, что это вообще я не знаю, может быть, это была какая-то очень большая мудрость Яши. Может быть, так просто случайно совпало, но я попала именно в маркетинг. Mm -hmm. И до этого я вообще, я даже не думала просто об этом. То есть я не думала о существовании такой опции, как для меня просто не было такой профессии. Там был какой-то рекламщик. Чем он занимается? Ну, рекламу делает. Mm -hmm. Вот. А теперь, э, да, вот, я пошла в маркетинг, я поняла, что мне это интересно, и, в принципе, я дальше более-менее развиваюсь в этом направлении. Кроме mm -hmm. того, я рассматриваю это как одно из ключевых своих направлений, поэтому спасибо Нинтенденту. Знаешь, мне кажется, это очень необычный подкаст будет, в том плане, что все обычно говорят очень много, ну, негатива, а само собой. Я даже не удивлена, у меня тоже накипело. Ну, накипело, но просто как-то никто никогда не говорил о чем то вот хорошем. Ну, mm -hmm. то есть в таком публичном поле, мне кажется.
1: Ну, может быть. Но тут, видишь, как бы дело в том, что... Ну, это же я, <связь> <связь> у меня же все позитивно. Я стараюсь во всем видеть позитив. Как ты правильно сказала, что в какой-то момент у тебя просто настолько набирается всякого негатива, что ты стараешься помнить только хорошее. И тут ты понимаешь, что, в общем-то, да, хорошее тоже было. И когда ты приходишь на собеседование и говоришь, о, кстати, да, я еще работала в Nintendo". и ты понимаешь, насколько меняется русло разговора с этого момента. Ты можешь положить ноги на стол и сказать, да, продолжайте. Ну, и дальше с тобой же разговаривать иначе. Это плюс. И вся вот эта вот твоя исполнительность, осознание всего и не боязнь взяться за что-то, что вроде как бы не входит в твои обязанности, тебе-то даже особо в голову не приходит, это круто, ну, то есть ты, ты становишься особенным человеком, потому что таких людей мало, и, ну, да, ради этого, может быть, стоило потерпеть.
0: Мне кажется, это в какой-то момент, ну, в какой-то мере напоминает фильм «Дьявол носит Прадо», потому ну, что ситуация быть, да. примерно похожая.
1: Очень похожая, да. И, как бы, завершая, на самом деле, я еще что хотела тебя спросить. Иногда меня спрашивают, почему в Nintendo, так плохо в Nintendo Frasha так плохо работает саппорт? Вот, и мне хочется что-то ответить, но тут меня немножко подводит память, и хочется, начинаю уже отвечать потому, что раньше я помнила ответ на это. Но ты, по-моему, какое-то время имела отношение к саппорту, он даже находится не на Повелецкой, где находится офис, а в каком-то другом месте. Что ты знаешь об этом вообще? Существует ли он до сих пор? И в чем сложности
0: работы в саппорте? Почему он иногда работает так плохо? Во-первых, я хочу, если вдруг меня ребята с шоссе энтузиастов слушают, я хочу им передать привет, потому что я работала с одним человеком оттуда тогда, я uh -huh. знаю второго человека, который там сейчас работает, я знаю, что туда пришел третий человек, кто-то новый, с ним я не работаю, но людям, которые меня знают, я передаю привет, потому что вот из всего Nintendo, это вообще, наверное, ну вот, с которыми я конкретно поработала, это, наверное, самые потрясающие, приятные люди. Возможно, mm -hmm. потому что на Павелецкой есть некое токсичное облако, mm -hmm. а на шоссе энтузиастов там все таки поприятнее, там атмосфера такая достаточно позитивная. Да, вот. А, работает на шесса энтузиастов, то есть отдельно, как бы вот весь там красивый офис такой, он на Павелецкой, на шесса mm -hmm. энтузиастов достаточно все грустненько, такие полузаводские помещения. Mm -hmm. а, ну, то есть, я не знаю, может быть, сейчас это изменилось, но на лето 2016-го лето 2017-го, оно было именно угу. так. Ну, не думаю, что он тут заморачивался и делал крутой ремонт. Ну, Зачем? Нет, там был нормальный ремонт, там не было угу. прям настолько грустно, но там было невесело. Угу. Um, и там uh, работал... Вот один человек очень долгое время, даже когда уже Switch выпустили и сделали очень хорошую рекламную кампанию, там все еще работал один человек. Угу. А, и когда этот один человек уходит <coughs> в отпуск,
1: то есть работал на весь отдел саппорта просто один человек. Да, отдел
0: саппорта это один человек. Угу. Так. А... Уходил в отпуск. Уходил в отпуск, заболевал и все, никого нет в саппорте, то есть никто не отвечает на письма, просто никто. А некоторое время я поднимала трубки, когда вот там ну, тоже что-то такое произошло. Mm -hmm. а, и а, ну вот люди меня спрашивали, типа почему вот мое сообщение там я отправила типа три недели назад, вообще что с ним? Mm -hmm. а, а я ничего не могу сказать, потому что я не работаю в сапорте, я могу только сказать, пишите, пожалуйста, на электронную почту. Это все, что я могу сделать.
1: Ну, то есть тебе нельзя было сказать, как все дела на самом деле.
0: Uh, да, да. Ну, конечно, я не могу сказать, что, ребят, простите, наш отдел саппорта это один человек, который uh -huh. сейчас заболел. Uh -huh. Вот когда он выйдет, тогда, uh -huh. как бы, письмеца, он ваши разгребет. А до этого uh -huh. пишите письма. Uh -huh. А, кстати, вот это вот, вот понимание вот этой изнанки, это то, что отчасти меня подкосило, потому что вроде как с одной стороны мы делаем для наших клиентов все, а с другой стороны есть вот такое вот то, что а, есть один человек, и никому даже в голову не приходило нанять другого, потому что вот когда как бы, человек вполне справедливо замечал о том, что у него просто нет времени на выполнение своих задач каких-то, ему говорили, что ну, проблема в том, что просто неправильно приоритизируешь. Нет, ребята, угу. вы напродавали столько свечей, что их не могут э, своевременно как бы заменять и так далее. Не, могут, угу. не может человек такой объем работы делать. Один. Один. Угу. Без какой-то поддержки, замены и так далее. А если, а если он там в отпуск или опять же болеет, то это же все У -у -у. накапливается. Обрал.
1: Ну, естественно.
0: Вот. И... Э, да, в общем, это тяжело. Ну и кроме того, в службе поддержки не меняют... Ой, не ремонтируют консоли, то есть их только меняют, mm -hmm. заменяют. Надо только присылать чек, без чека никак. Mm -hmm. И при этом ты сам отвезти никуда не можешь, ни в какой сервис, сервисный центр. Ну, короче, как я могу сказать, часть — это какая-то политика Nintendo Европы. Mm -hmm. а, а вторая часть — это то, что вот... В какой-то момент было очень мало людей. Сейчас наняли больше. Я не знаю, какая там ситуация, в принципе. Может быть, сейчас работают получше и быстрее. Я, к счастью... Немножечко быстрее, чем было, да? Наверное, так.
1: Ну да, но при этом я могу сказать, что... Ну, то есть, это очень странно. Как и все, что связано с офисом Nintendo, Как бы... Офис Nintendo это миллион противоречий. То есть... При всем, при том, вот как Даша говорит, типа в сервис-центре был всего один человек. И вроде бы, ну, то есть из этого можно сделать вывод, что компании э, той части, которая находится в России, типа глубочайшим образом насрать на людей. Но при этом это не так. Я же всегда и неоднократно повторял, что... Э, в смысле, <laughs> Я же много раз повторял, что э, нужно очень важно, как бы, заботиться о клиентах, их очень сильно любить и ни в коем случае не подводить во всем идти им на встречу, насколько это возможно. Потому что это люди, которые платят нам зарплату. И типа, если мы о них не заботимся, если мы сейчас шлем их нахер, то очень скоро придет то время, когда они начнут шлать нас нахер, и тогда мы очень сильно типа обломаемся. Поэтому очень важно делать, ну, быть с ними вежливыми, лояльными, отвечать им очень быстро на их вопросы. Ну, то есть, быть настолько прозрачными, насколько это возможно и так далее. Но при этом, как бы, тут же сразу же появлялось вот это противоречие, что в саппорте работал всего один человек, который не успевал всем оперативно отвечать. Комьюнити-менеджер не имел права отвечать на вопросы юзеров, не утвердив ответ на них у Яши, что могло занимать несколько дней. Вот, то есть, вроде бы, как бы, Яши говорит, нужно как можно быстрее ответить, но если ты заранее не уверен, в ответе сначала утверди его у меня, а я вообще уехал пока. Ну вот, и вот это вот очень странно, и в этом вся, собственно, работа вовсе Нинтендо в двух словах, если там, in a то вот так. Точка. Даша развела руками, ей нечего добавить. А
0: Переходим. что тут еще сказать? Это было хорошо и плохо. На этом закончим. Ну, это как воспоминание, Вот, возможно, нам уже просто сейчас как бы боль полутихла, и нам уже больше... Это так... как воспоминания бывшего. Да. Вроде
1: не так уж и все было плохо, но слава богу, что мы больше
0: не вместе. Я сделала выводы и встретила другого классного парня, работодателя.
1: Ну, допустим. Да, наливай. Помимо Твиттера, работы в Nintendo и вообще любви к играм Нинтендо, к обладанию свитчом и всем таким, нас с тобой очень сильно связывает Animal Crossing. В преддверии выхода Animal Crossing, который выходит вот буквально вот-вот-вот после выпуска этого подкаста, 20 марта выйдет новая часть на Свич, которую мы ждали сколько Сколько лет прошло?
0: Ну, лет вот как, семь... с 2013 года? -го, ждаюсь,
1: вот, да, лет 7 прошло. Я ее очень сильно ждала, настолько сильно, что э, прошлую часть э, я запустила, и, ну, купила и запустила не прямо в момент выхода, а чуть позже. И потом немножко об этом жалела, потому что игра мне настолько понравилась в итоге. И там был такой момент, э, такое дерево на площади, рядом с которым ты можешь сесть. И как бы сидишь-сидишь-сидишь, и вдруг идут титры. Вот, и там как бы написано, что город создан такого-то числа, такого-то числа открылось там, открылся какой-то магазин и так далее, и такая флаксивая мелодия, все такое, ты смотришь эти титры и думаешь, приходишь кому-то, а у него-то город создан раньше, чем у тебя. И ты такой думаешь, блин. а у меня вот позже. И как бы там много всяких событий происходит, то есть ты что-то делаешь, и потом что-то происходит там через пять, через семь дней после этого и так далее, поэтому для настоящих фанатов реально имеет смысл покупать игру прям в день выхода именно вот из-за этого, потому что если вы играете с другими такими же фанатами, как вы, и вы вместе как бы делаете какие-то действия, ну то есть иногда может быть немножечко завидно, что ты Приходишь кому-то в гости, а у него уже там открылся такой-то магазин, а у тебя еще не открылся, только потому что ты начал играть позже. Вот. И когда я, сейчас я это все осознаю, 20 числа выходит эта игра на Switch, и я понимаю, что для меня теперь есть шанс запустить игру именно 20 числа. И я сделала то, чего я не, сделала, не делала никогда раньше, но знала, что делают мои знакомые, я им немножко завидовала. И понимала, что я не могу так сделать. А теперь я, короче, сделала. На 20 марта я взяла отгул на работе. Вот. Я запущу игру в день выхода, я сделаю стрим. Я, короче, по полной программе решила отпраздновать это событие. Вот. И, короче, приходите на стрим, смотрите его. И вот мне интересно, ты также
0: сильно ждешь новую часть или ты наигралась с прошлую? я расскажу свою историю Анима Кроссинга. Давай. вообще, когда он вышел, я его купила абсолютно случайно. То есть я не знала о том, что это самый ожидаемый тайтл там... промежутка времени. Я, по-моему, в какой-то магазинчик просто случайно зашла там за какими-то потимонами. Потом покемонов там не было, я смотрю, такая что-то игра какая-то прикольная. Ну ладно, возьму. Взяла, и я ее не поняла. Я ее абсолютно не поняла. То есть подумала, что это рыбу надо ловить, как зачем? И что это каждый день просто заходишь ловишь рыбу. Что за хрень? Что за хрень? Да, мне это оказалось непонятно. В общем, в итоге я отложила, и я так не вспоминала, наверное, до зимы 2015 года. Ого! А, потому что я начала сидеть а, на Тамблере, и там как-то какими-то странными путями я наткнулась на скриншоты из кроссинга. И я увидела, насколько же красивые города, вот эти вот пастельно-розовые оттенки, вот все так оно прям безумно красиво и мило. Mm -hmm. И я подумала, блин, люди так... То есть, типа, вот это вот в кроссинге, как бы вот, а вот мы, мы в одну игру вообще играли, да? Ага. И я запустила, и я погрузилась в нее настолько, то есть я как бы пропустила вот эту вот часть, где ты как бы просто живешь размеренной жизнью в кроссинге. Mm -hmm. Я поставила себе цель, значит, вот, пройти кроссинг. Я на меня да. уже несколько раз представляла в разговоре с другими, как человека, который прошел кроссинг. Но это не совсем так, потому что я поставила себе цель пройти в кроссинг пройти кроссинг, угу. но у меня сформировалось, э, скажем так, затуманенное тамблером представление о том, как вообще может выглядеть вот идеальный город, угу. потому что там у людей, у всех домики стоят очень идеально, у них там абсолютно все есть, то есть вот, вот как бы вот это вот моя мечта, я к ней шла. Угу. Э, я столкнулась с некоторыми проблемами в игре, например, то, что ты не особо можешь выбрать, где поставить домик. Да. А, там, ну, вот какие-то такие ограничения. то, что Давай просто... расскажем об этом, как это вообще
1: происходит. То есть я расскажу вводные, а ты расскажешь, как ты с этим боролась. То есть у тебя в городе, ты создаешь город, и в этом городе у тебя может поселиться 10 животных. Вот, но эти животные никак выходят, ты с ними общаешься, что-то происходит, но в какой-то момент какой-то из животных может решить, что оно уезжает. Допустим, это животное уезжает, ну, появляется свободный слот для нового животного, и э, новое животное через несколько дней вселяется к тебе каким образом. У тебя э, в городе есть свободные места, в которых можно поставить дом, это что-то типа 3 на 3 клетки. Вот. Э, и этот дом, то есть, э, если ты вырастил красивую, супер-пупер-мега-крутую клумбу, в смысле, ты просто взял цветы и посадил на земле эти цветы там сердечком, например. Это свободное место, туда могут поставить дом. Если это какая-то постройка в доме, в смысле в городе, это какая-то статуя или там колодец или еще что-то, на этом месте дом поставить нельзя. Соответственно, ну как бы не всех порадует, если на их красивую клумбу, не знаю, вы там выводите супер редкие синие розы. И вдруг на этом месте как бы какое-то животное ставит, какая-то свинья.
0: Ставит свой дом. Ставит
1: свой дом. Как это выглядит? То есть первые там, по-моему, два дня... Это просто огороженная такая территория веревочкой, на которой написано: Здесь будет жить свинья. И потом через два дня на этом месте вырастает дом, и свинья там действительно живет, с ней можно прийти познакомиться, пообщаться и все такое. То есть, рандом. Каким образом ты добилась того, чтобы строить
0: дома животных в ряд? В принципе, да, вот я очень углубилась в механике игры, то есть я. Ну, там достаточно быстро выучила, что если у тебя есть восемь <свист> uh, жителей в городе, то значит, к тебе автоматически заедет кто-то еще но ты можешь его пригласить, но кто-то новый к тебе обязательно заедет, то есть, кого-то, если кого-то не пригласишь, то эта игра сама за тебя решит. <свист> uh -huh. Uh -huh. Если у тебя 9 жителей, то после этого... Ну вот 9 это как бы ключевое. Больше 9 никогда не заедет самостоятельно. Ты его можешь пригласить либо из палатки, mm -hmm. либо из чужого города. Mm -hmm. а, и вот когда 9, либо 10, то один из животных обязательно захочет уехать. Mm -hmm. а, это как бы не совсем а, относящийся к этому факту. Вот Но просто да. вот это то, что я прям очень быстро усвоила. Это не то, что вот знают прям в очень таких широких массах. Я не знала. А, вот а, а, Как можно поставить домики в ряд? Было в Нью-Лифе. А, ты приглашаешь кого-то из другого города, потом а, на следующее утро ты заходишь а, в игру, при этом ты не запускаешь своего персонажа, ты создаешь абсолютно нового.
1: Старый житель в городе, который не мэр.
0: Да, mm -hmm. да, но он обязательно должен быть вот только созданный. Mm -hmm. И это не может быть уже вот продолжение игры. Okay. А, обязательно новый, то есть ты а, проматываешь вот весь этот диалог, когда ты приезжаешь. Oh, God, вот это все. Да, да, да. Mm -hmm. И ты вот а, приходишь и просто бегаешь по городу и смотришь, где он поставил свою разметку. Если она тебя устраивает, то ты сохраняешь, как бы, mm -hmm. ну, то есть, грубо говоря, там ставишь свой дом и так далее, и тогда твоя игра сохраняется. Скорее всего, не устраивает, то есть ты выключаешь, создаешь
1: но заново. О, классно, да. Сколько да. времени у тебя уходило чтобы, так. ну вот как, допустим, да, у тебя уже 9 жителей, предположим, с с этого момента, 9 жителей, которых уже дома стоят идеально, приходит 10. Как долго нужно ребутить, чтобы 10 поставил туда, куда надо?
0: А в лучшем случае это занимало где-то полдня, при этом я после каждого поставленного поставлены разметки, я, так сказать, проводила работу над ошибками, потому что я смотрела, mm -hmm. куда чаще всего э, ставят разметки с тех мест, которые мне вообще не нравились, и я ставила на эти места какие-то фонтаны. Mm -hmm. То есть город вот в этом процессе достижения совершенства, это было что-то просто невообразимо отвратительное. Ну, mm -hmm.
1: понятное дело, по повсюду, лишь бы там дом не ставили.
0: Кроме того, тогда uh -huh. еще не было мибо карточек, то есть у меня должна всегда быть вторая консоль, Очевидно, потому что ты не найдешь, ну, очень сложно найти человека, вот у которого прямо в нужное время будет нужный житель, которого вот ты хочешь, чтобы... А ты еще
1: заморачивалась на жителей?
0: Конечно. Угу. Конечно. И вот тогда же я, кстати, уезжала, что некоторые жители, они тебе, в принципе, никогда не попадут со твоего первого старта игры. То есть обычно, чтобы найти определенного жителя, я просто на второй консоли рестартила и рестартила игру. И там... Он был на да, там mm -hmm. у тебя пять жителей. Но есть эм, зайка желтенькая, Мира. Я просто mm -hmm. ее очень хотела. Я вот знаю про нее прям абсолютно точно. Про остальных я не знаю. Но я почти уверена, что она не одна такая. Она тебе никогда не попадется в первой пятерке. Вот в принципе, потому что я ее там ресетила, ресетила, две недели рисетила а ресетила, это не то, что там я вот в метро еду, там поресетчу, это вот прям такой процесс очень... Ну, там долго, да, там же, я помню, да, первый стрим как раз я делала, когда я выбирала
1: себе красивый город, город моей мечты, и вот это, это долго, да, ты там едешь, в этом поезде у тебя там такой долгий диалог, его нельзя проскипать, тебе нужно все время выбирать какие-то варианты. Там много, да,
0: действий действительно. Кроме того, про город, что еще достаточно интересно, там э, минимум два озера может попасться, максимум пять озер mm -hmm. в городе, поэтому тоже, когда ты, на самом деле, когда еще вот на этапе старта ты уже заранее должен Uh, иметь очень mm -hmm. много вещей у тебя в голове. То есть сколько ты хочешь озер, как они должны быть. Ты должен, если примерно, ты хочешь так представлять... заморачиваться, то да, должен, не каждый должен это делать. Вообще
1: не нужно это делать. Ну, то есть я помню, сейчас просто прерву, что я, например, у меня была такая цель, типа, построить самый большой дом, который возможно. Потому что мне нравилось собирать все вот эти айтемы, обустраивать комнаты. И мне хотелось, чтобы этих комнат было много, потому что айтемов становилось все больше. Я не могла, например, решить, что я сейчас хочу. Хэллоуинскую комнату или там условно золотую. Пусть у меня будет и хэллоуинская, и золотая. А чтобы все айтемы туда поместились, она должна быть максимально большой. Это стоит достаточно дорого в игре. Естественно, внутриигровых денег там нет донатов. Но... вот. И как бы у меня была такая цель, как бы я играла на вот это, то есть ты играла на обустройство, как ты видела в Тамблере. я играла на заработок как можно больше бабла, вот, и я достаточно быстро разобралась, как это делается, как зарабатывать бабло, вот, и как бы я его зарабатывала всячески, складывала на почту, и потом у меня там была какая-то цель заработать сколько-то миллионов, я уже не помню, типа, не знаю, наверное, сто а остановилась а что-то типа на 50 в итоге наигралась Ну вот, но 50 миллионов в этой игре это дохерища. С условием того, что ты уже построил дом, и уже построил такой же еще другому там своему персонажу. Ну, короче, вот. И тут какая-то девочка в Твиттере э, пишет, что типа, «Не, ну, ребят, ну вас же никто не торопит. Если вы не можете заработать много денег в инвелкроссинге, «Это же ничего страшного, вам же никто не говорит о том, чтобы делать это очень быстро». И я такая, «Да?» типа, можно играть размеренно, никуда не торопиться, просто неспешно продавать там цветочки и все такое, и не зарабатывать эти миллионы. Если Том Нюх хочет от вас там 450 тысяч этих колокольчиков, то он же не говорит о том, что вам нужно выплатить этот кредит за неделю». И я такая, в смысле, не говорит. Как это? Ты что такое говоришь? В смысле, не каждый день заходил на аниме-кроссинг. Я забросила просто как ненормально, утром и днем и вечером я следила, в какой день там какую рыбу можно поймать. Типа, о, наступил новый месяц, какую рыбу можно поймать в этом месяце. Вот, я за этим следила, ну, то есть... Каждый играет так, как ему комфортно. Кто-то, да, там, типа, ага, два 0 или пять и будет ребутить эту игру на старте, а я такая, ага, персики или апельсины, я буду ребутить, пока мне не выпадет груша. И, в общем, то есть... Animal Crossing — это такая игра, в которой каждый может найти что-то свое. Я
0: еще не рассказала свою да, историю, я у меня в... столько классных Блилось, да, Нет, но это, кстати, и на персики тоже репутила, потому mm -hmm. что персики как попки. — Вот возникли. у меня были персики первыми,
1: а когда я стримила, я такая, ну я не хочу, чтобы у меня были опять персики, я хочу что-то другое. у меня такие, персики, персики, персики! Я такая, опять персики! У меня там первый стрим просто... Дайте мне что-нибудь не персики. Я там просто ребутила, лишь бы не персики. И
0: в итоге у меня было что-то персины, по-моему, или вишни. А, мне нравятся после персиков яблочки. В общем, ребутила я так ребутила. Ребутила я на то, что у меня домики стояли не то чтобы они были прям четко в ряд, они стояли маленьким зигзагом. И в какой-то момент мне просто дошло то, что люди с Тамблера это мерзкие читеры. Почему? Ну, вот потому что у них вот, у них было, во-первых, вот этот идеал, во-вторых, они в как, Ну, то есть некоторые люди, они придавали, уделяли внимание эстетике больше, чем тому, насколько это реалистично в игре. То есть они там, например, могли погрузить вот книжку, которая как Lost Item, ну, то есть валяется у тебя книжка вот чисто на... На Пау, uh, на земле. Да, на земле. <laughs> да. И они погружали под воду. В игре такое, в принципе, нельзя сделать. На редакторе okay. карт это можно сделать. Mm -hmm. Вот. Короче, самое вообще западло в том, что я, значит, вот атрибутил, вот у меня стоит этим зигзагом. Не идеально, но ноки okay, тоже сойдет. Я сделала, что я могла. Mm -hmm. И через mm -hmm. э, по-моему через день выходит новость о том, что вышел самый первый редактор карт. При этом это был отвратительно просто текстовый редактор, который вот там все написано в шестнадцатеричном коде. Uh -huh. И я так, значит, как исследователь просто. Что будет, если я поменяю вот это значение? Uh -huh. Ага, теперь крыша оказалась на земле. Окей, откатываем обратно. Короче, да, я взломала игру, и именно так я достигла вот этого совершенства, потому что оно мне уже вот как-то овладевал То есть я хотела очень построить вот себе вот этот вот идеальный город и успокоиться, потому что меня бы очень терзало то, что у кого-то он есть, а у меня его нет. Перфекционизм. Да, но при этом я, ну, не стала вот какие-то там сумасшедшие штуки абсолютно делать, которые вот, в принципе, игре, ну, которые игра не может сделать. То есть я уделяла делала фокус на том, чтобы оно хотя бы вот выглядело внешне так, чтобы ну, то есть не совсем ломало мозг вот людям, чтобы... Выглядело реалистично. Ну, плюс-минус реалистично. Ну, то есть домики вот эти в ряд, в принципе, я думаю, что если бы там присидеть год, то возможно... В принципе, mm -hmm. это достижимо, наверное. Ага. Ну, просто раз уж мне тут Господь не спасал редактор карт, то как бы хорошо. Не, ну, грех
1: не воспользоваться, да. естественно. Хорошо, а вот портреты животных, это тоже редактор?
0: А, да, его потом очень сильно э, доработали, и там прямо вот этот редактор карт, он перестал быть вот чисто кодом, mm -hmm. где-то вот чисто вслепую вообще смотришь и надеешься, что попадешь. А, там прям, ну, вот сайт был, и... Э, даже животные, фото, и можно было там выбрать, какого тебе животного хочется. Mm -hmm. а, то есть это, в принципе, все делается, но mm -hmm. я... А... Ну, то есть, я сама, так сказать, взломала игру, но, в принципе, я людям предлагала свою помощь, в том числе, и я это не скрывала, то есть, я это не афишировала, то, что там на каждом игру, я сломала игру, я сломала игру, эй! знаешь, никто, абсолютно никто, Даша, я сломала и не Crossing, да-да-да, но, как бы, если люди там спрашивали, если у них были какие-то затруднения, я им помогала, и мой подход, в принципе, такой, что, если ты можешь не взламывать игру, то лучше, конечно же, этого не делал, потому что можно сделать очень uh -huh. плохо потом. То есть там, если кому-то нужны были жители, то я ä, приглашала их там, прокручивала цикл, чтобы они выезжали. Uh -huh. Я там добывал какие-то предметы просто. Ну, Беллами, понятное дело, что вот в такой... Как сказать, когда есть такая возможность, то у них потребности у тебя нет. Но если у кого-то другого есть потребность, то, конечно же, я там отвозила угу. и этому с радостью предоставляла. Вот. Ну, как бы, а если человек хочет вот прям именно погружаться и нырять вот в эти дебри, то окей, почему бы и нет. Ну, то есть, ну, я не могу сказать, что я вот именно прошла-прошла, но угу. вот э, версию на свече, я не знаю, насколько она меня увлечет. А пока я не планирую делать что-то подобное. А, и еще вот, кстати, про то, что сломать игру, когда там вышло новое обновление mm -hmm. вот, к Нью-Лифу, то у меня э, просто сломался Ну, то есть, типа, сейф не запускался. Mm
1: -hmm. Ну, потому это что это
0: был момива, да? Да, потому что mm -hmm. я там сделала пару изменений, которые они хоть и выглядели, так сказать, приятно, но я сузила, например, речку в одном месте. Mm -hmm. То есть, чтобы там не было, там просто всегда в... на карте, там вот у речки есть такое расширение, оно да. мне не нравилось, я такая, уходи. Типа там нельзя маска А, ну да-да-да, вот именно как раз это, то есть вот какие-то такие детали, я их убрала, и мне потом игра сказала, что, типа, ты, конечно, молодец, но
1: делать и тебе не будет, да? Да. А, Интересно, я, честно говоря, не знала про, то, про такие даже возможности, но это вообще не моя тема совершенно. Ну то есть для меня и кроссинг он был... Ну то есть вот как бы вот, тоже получается, что люди просто делятся там на два типа, или сколько ты там ударишь топором, <с... <с...> ну, вот, э, на разные, короче, типы личностей, да, то есть ты вот увидела какой-то э, идеальный э, ори ориентир и к нему стремилась. У меня никаких ориентиров не было, и даже более того, я когда начала играть в аниме кроссинг, у меня был знакомый, который вот как раз он там сидел на, как он, Gamefax, да, uh -huh. сайт, потом он там, он прям вот тоже так вот дотошно подходил, типа, как правильно играть в эту игру, а для меня не было вот смысла, как правильно, я хочу узнавать какие-то вещи сама, удивляться им, то есть, типа, а что будет, если вот мне хотелось такого? А он как бы, он знал, что будет если, и у него скорее было типа, что сделать, чтобы, ну вот, да, и я очень сильно расстраивалась, когда он ко мне такой, он приходил и как бы прям условно с порога в интернете, начинал мне выдавать информацию, о которой я не просила, ну вот, сейчас, тогда я расстраивалась именно, я ему даже толком не говорила, типа, не рассказывай ничего, ты мне портишь геймплей, я этого не осознавала, да я сейчас осознаю. И Вот недавно, буквально летом, я проходила Dark Souls 1, и я очень сильно горела в Твиттере, когда мне начинали говорить там, типа, не ходи туда, тебе пока там опасно. Я хочу это осознать просто потому, что я туда пошла, а не потому, что вы меня предупредили, не портите мне кайф от игры. Потому что вот тогда, в 2013, -то э, мой друг вот этот Женя из Питера, он мне ломал реально этот кайф, и только в процессе я поняла, что он мне его ломает, типа... Там, «А ты видела? вот у тебя, и, типа Я заехал тебе в город, у тебя до сих пор там такая-то штука не открылась. Чтобы -то она у тебя появилась, тебе нужно пойти туда-то, поговорить с этим персонажем». И я такая, «Ну окей, пойду». И мне уже как-то неинтересно. «Ну окей, ну схожу, у тебя уже механическое какое-то действие». А так бы я сама случайно спустя годы пошла бы к этому персонажу и такая, «Нифига, если с ним поговорить, оказывается, построится вот такая штука, вот это да». Ну вот. И там вот эти вот всякие вот тонкости, абьюзный механики, вот этого всего. Я наоборот как бы старалась держаться подальше и просто погрузиться в эту атмосферу дачного отдыха, рыбалки, вот это вот коллекционирование, вот этого всего. Ну то есть э, сейчас просто понимаю, насколько сильно различается, насколько велика игра, что можно мне и так играть, и так,
0: и так, и так, и вообще очень круто. Вот, ну кроссинг, я не знаю... Э... Я попытаюсь э, объяснить для тех, кто никогда не играл и, собственно, не понимает, в чем дело. Да, это, это полезно. А, игра, она... Ну, в принципе, в ней таких особых аналогов нет, потому что для каждого она будет разной. Там mm -hmm. нет какого-то общего прохождения. Ну, то есть оно, может быть, и есть, но вот оно исключительно в моей голове, мне кажется, потому что, ну, я изучила всю информацию mm -hmm. вообще, которая может Теоретически можно, наверное, вот собрать прям полное прохождение кроссинга, mm -hmm. но оно не нужно ни вам, и, в принципе, это вообще никому не нужно, то есть вы вот полностью сами вольны творить то, что хотите. Можно mm -hmm. сравнить а, с Симсом в плане а, какой-то вот возможности дизайна своего именно мира, но uh -huh. при этом это достаточно милый мир. И э, вот эта игра, она просто будет проходить как бы параллельно с твоей жизнью. Ну да, и, и главное, что там
1: прикольно, чего нет в других играх. Ну, это для меня тоже, я находила людей, для которых это не важно. Может, это для тебя не важно. Для меня это вот основополагающее, почему именно могу Crossing, а не Stardew Valley, например, или тот же Sims. То, что это параллельный мир, который э, идет э, с тем же реальным временем, который есть у меня. То есть вынимал кроссинг, я захожу утром, там утро. И в рамках утра там происходят какие-то свои утренние события. Например, условно ту же рыбу какую-то можно поймать только в этом месяце утром под водопадом. Вот. Если ты зашел днем, сколько ты, сука, не стоит этого водопада, ты не поймаешь эту добранную рыбу. Вот. И как бы вот именно эта э, привязка ко времени, к дате, к э, времени года, она э, заставляла меня поверить в то, что это какой-то вот реальный параллельный со мной мир, и там происходят вот какие-то вот эти события. Типа я вышла из игры, а жизнь там продолжается, а не в смысле она замерла, пока я снова не зайду в эту игру, как это в большинстве игр происходит. И, честно говоря, мой кроссинг настолько сломал мне мозг, что восприятие игр, что, когда я играла в Fallout Shelter, мне понадобилось, я не знаю, где-то неделю, чтобы понять, а там вообще что-то происходит, когда я выхожу из игры или нет, к какому времени они там живут. Ну вот, типа, продолжаются ли там какие-то события, когда я выхожу из игры. Мне было очень сложно это понять. И я запускала игру и продолжала в нее играть, просто чтобы понять хотя бы вот это, есть какая-то привязка ко времени или нет. И я сейчас так понимаю, что Animal Crossing, она прям уникальная. Ну, то есть она как э, очень крутой томогочий вот, типа, пока ты в школе этого, ты могу очень, может, сука, сдохнуть. Вот, в Энемон Кроссинге, к счастью или к сожалению, скорее, к сожалению, никто не дохнет. Нет, к
0: счастью. Ну почему? Ну это очень грустно. Я бы хотела, чтобы они все что я просто туда не заходила. Ну это просто в твоей жизни слишком много позитива, мне нужен негатив. Нет, мне нужен больше символ к ответственности. Когда я поняла, что
1: я полгода не заходила в Энемон Кроссинг, и, в общем-то, никто не пострадал, даже ни одно животное не уехало. А прикинь, вот ты такой захочешь, и все, сука, выехали,
0: а у тебя? и, и Забой такая сидит, 8... такая, <сех> <сех>
1: седая.
0: <сех> у тебя было 8 персонажей, значит, поэтому никто и не уехал. <сех> я заметила, может быть, да, но тоже
1: ты механики понимаешь. Я просто заметила, что в тот день, когда я захожу спустя вечность в анимо-кроссинг, в этот день кто-то из животных готов уехать, и нужно просто со всеми поговорить, и того, кто хочет уехать, либо отговорить, либо там да, ну и вали. Ну,
0: просто ты говоришь про смерть. Я помню, я так расстроилась, когда хомячок уехал, у меня один. Ну, еще вот тогда, когда я не понимала вот все эти механики, когда угу. вот я играла, какое-то время я же играла просто вот как. Как играется. Да, как играется. Я так расстроилась из-за химичка. Это прям... Ну, так грустно было. Uh -huh. Я знаю, что много таких случаев, когда вот люди, ну, далекие от всякого вот взлома игр, для них это прям реально такое расстройство очень большое. Ну да, как, как много будто, сил Да, как будто лучший друг просто тебя uh -huh. оставил. А, ну, и, в принципе, а, кроссинг хорош тем, что каждый может там ставить свои цели самостоятельно, то есть там хочет... Да, хочет самый красивый город, пожалуйста. Хочет больше всех денег, пожалуйста. <как> Они хочет вообще ничего делать тоже, как бы, без проблем, mm -hmm. и а, в кроссинг неправильно играть, так как в него играла я. Mm -hmm. вот я это сейчас могу сказать, потому что я тогда там... Окей, это были ударные количество месяцев, а, но вот когда я этого достигла, я понимаю, что все, я больше не хочу играть в эту игру, мне в ней просто не, ну как бы, ну уже не так интересно там угу. сделать пару красивых скриншотов для своего аккаунта и все. Поэтому... Ну я
1: так играла в Sims, мне как бы мысль о том, что эту игру пройти нельзя, она меня не радовала, вот, поэтому в какой-то момент я нашла как бы такую лазейку. Для себя лично, ну то есть каждый, в каждой игре такого рода, каждый ставит себе свои цели. Вот я придумала свою. Я начинала игру с того, что строила какой-то супер-пупер-офигительный особняк. Вот, то есть я наворачивала, ну то есть мне нравилось дизайнить его. Вот, я сидела, убивала какое-то количество времени, ну не убивала, тратила на создание какую то очень крутого особняка с бассейном, там, с кучей комнат, кучей туалетов, вообще просто особняк мечты, такой, в котором я бы там условно сама жила. И вот ты ставишь его на карту, и тебе как бы игра говорит, чтобы его купить, это стоит столько-то внутриигровых денег. И дальше я создавала персонажа, который въезжает там в супер... самый скромный домик в городе, и дальше целью этого персонажа было заработать столько денег, чтобы въехать в тот особняк. И когда я въезжала в него, в жить и играть в нем, мне уже не хотелось, как ты говоришь. Ну вот. То есть, ну, да, окей. Вот я добилась, я прошла игру, все, можно не играть. То есть, там сменялись поколения этих симов. То есть, в особняк въезжал там какой-нибудь пра-пра-пра-правнук -пра yeah. человека, которого я создала изначально. Ну вот. И мне это нравилось, что вот такое есть развитие. Типа, ребенок родился, вырос, съехал от родителей, дальше я играю за этого ребенка, и вот как бы, это -это -это, как бы кто-то там потом въезжает в этот особняк. Один раз я доиграла до вот этого. Создавала особняков много, но бросала игру, создавала новый, ну и так далее. И в итоге вот так. И вот как ты говоришь-то, что у тебя была какая-то мысль, типа, как пройти анимокросинг, но... В любом случае нет идеального прохождения немок кроссинга, просто можно играть как угодно.
0: Да, каждый кроссинг прекрасен. Да, да.
1: кто-то копит 50 <свят> миллионов <свят> ну, в банке, кто-то считает, что много денег зарабатывать не обязательно. Можно жить всю жизнь в палатке, кто-то хочет большой дом, кто-то создает четырех персонажей в городе. Ну, короче, как угодно. Но единственное, что я хочу подчеркнуть, ну, опять же, это мое видение, мне кажется, что. Уж насколько я не люблю мультиплеерные игры, и всякую соревновательность, и прочую всякую социализацию в интернете в играх, мне ее хватает вне игр, вот. Но именно в Animal Crossing я ощутила, насколько круто, когда у тебя есть с кем играть. Вот это вот езда друг друга в гости, обмен какими-то айтемами, совместная игра вот в эти мини-игры на острове, я не знаю, как это будет на свече реализовано, это все реально круто. Поэтому, как бы, я со своей стороны могу, как бы, рекомендовать новым игрокам, если вы сомневаетесь брать, не брать, лучше брать на старте, пока все играют, но в этом хайпе вас, скорее всего, заинтересует.
0: У тебя есть такое Вот чувство? я добавлю, да, я очень пожалела, то, что я как-то не заставила себя, в принципе, играть дальше, вот на тот момент, когда все играли. Mm -hmm. Потому что это нескончаемая тема для обсуждений с, со своими друзьями. То есть ты там им рассказываешь, типа, а у меня бегемот сегодня заехал, а от меня хомяк уехал. Давай mm -hmm. я, значит, приду к тебе и твоего хомяка к себе. И mm -hmm. это создает какую-то новую... Э, новую... Э, новую плоскость для вашего общения. И, в принципе, это здорово. Понятно, что это не будет на всю жизнь, но это определенно будет э, какое-то время и очень весело. И даже если вам игра не зайдет, она может зайти вам, например, как мне, э, через энное количество времени, когда вы, наконец, там... Э разглядите в ней что-то или поймете, как эта игра может удовлетворить ваши э, моральные потребности, потому что когда я игру э, запустила заново вот после того долгого перерыва, то я была, скажем так, ну не в самом, в принципе благоприятном настроении даже, ну вот, в принципе, была в ком то упадке небольшом, uh -huh. и эта игра, она меня очень сильно поддержала, очень сильно вытянула, даже настолько, что какое-то время я вела uh, видеоблог про кроссинг, и я рассказывала uh -huh. как раз людям там о том, как вот правильно ресетить, чтобы домики там, где надо, uh, какие, uh -huh. каких рыб ловить, чтобы заработать больше всего денег, вот, то есть эта игра, она мне не просто вот вернула в какую-то вот нулевую точку, mm -hmm. но она мне подарила еще и плюс. Mm -hmm. Поэтому э, если сомневаетесь, если вот у вас нет такого, что вот прям нет, это вот точно абсолютно не мое, то э, я бы посоветовала взять. В принципе, если не зайдет, то это все нормально. Вот если зайдет, очень вероятно, что зайдет, mm -hmm. то у вас будет очень много... Э, простора для общения с друзьями. Вот, а если нет, то кто знает, может быть, через какое-то время эта игра вот вас как-то поможет быть да, угу. нет.
1: Расскажи о нынешней работе,
0: где ты сейчас работаешь, чем ты сейчас занимаешься? А, я не буду рассказывать компанию, в которой я работаю. Я могу сказать, что а, это достаточно известная компания, вы все они слышали. Я не буду раскрывать имени вот именно с... С той точки зрения, что там не проходить какие-то согласования на всякий случай. <свят> то есть это тоже крупная международная компания? <свят> это очень крупная международная компания. В принципе, я не держу это в секрете. Вы меня очень можете легко найти в LinkedIn. Я угу. думаю, Яна Солочку оставит как раз. Без проблем. Вот да. просто если любопытно, а уж если вы захотите законнектиться, то я вообще только рада. Угу. Вот. При этом эта компания IT-шная, э, технологичная, э, но я там работаю в подразделении консалтинга. Консалтинг это э, когда крупные компании, ну или не крупные, но компании приходят к этой компании и говорят: uh -huh. "Блин, ребята, у нас что-то как-то вот все не очень. Вот можете как бы посмотреть и сказать, что нам сделать, чтобы все было хорошо". Это как аудит? А... Примерно. Но аудит это все-таки больше в вот финансах же. Вот. А это, это больше вот взгляд на процессы. Угу. А, и конкретно я сейчас работаю в отделе, мы внедряем ERP-системы. ERP-системы это а, система планирования ресурсов предприятия. Так. А, то есть в какой-то мере мы помогаем вот компаниям цифровизироваться. Угу. И я консультантом, я работаю консультантом по организационным изменениям, то есть когда в компании происходит какая-то большая трансформация, ну, то есть, грубо говоря, вот в компанию там вот на все, во все отделы внедрили какую-то новую программу. Говорят, вот ребята, теперь мы будем работать по ней. Угу. Но это не могут вот просто прийти и сказать. Это,
1: ну,
0: это должно вот сопровождаться каким-то переходом. Я, можно сказать, смягчаю этот переход. То есть, там это Uh, и uh, обучение каких-то пользователей. И это uh, работа вот со всеми стейкхолдерами. Uh, Я mm -hmm. просто... На работе я разговариваю очень много на птичьем языке, и... как все мы, я думаю, у каждого свой рабочий сленг. Очень сложно, да, адаптироваться, сразу mm -hmm. переключить. В общем, очень много работаю с теми людьми, от которых, в принципе, что-то зависит, и не все они очень горячо могут поддерживать то, что вы тут делаете. Они mm -hmm. могут сопротивляться, они могут там не давать вам какие-то данные, например. Это вот такая работа, да, а, в том числе я занимаюсь, а, то есть если компания говорит, мы хотим теперь работать по agile, мы не знаем, что это такое, но мы хотим, хотим, да, я сейчас развиваю свою экспертизу именно как agile coach, чтобы, во-первых, объяснить компании, что же они такие хотят, и во-вторых, если они это все-таки хотят, то как-то помочь тоже компании, это сделать. В двух словах возможно описать, что такое джайл? Ой, в двух словах, ну хорошо, вот ты как бы сделал за пять минут, вот как-нибудь, ну хреново. Угу. И потом вот ты еще пять минут потратил, налепил пару бантиков. Угу. А потом еще пять минут. То есть ты вместо того, чтобы, ну, грубо говоря, вот с нуля делать все. За а... эти же
1: 15 минут на ну,
0: нормально? Ну, там, скорее всего, не 15 минут, потому что это ты вот ты говоришь, что вот мне нужно, вот, чтобы там, я не знаю, собрать там пирамидку 15 минут. Угу. А, и потом okay. приходит клиент, смотрит на твою пирамидку и говорит: а Вот я думал, что ведерочки снизу они будут э, синими, а угу. у вас они красные. Пожалуйста, разберите вашу пирамидку и как бы учтите мои пожелания. Вот, а вот так ты показал, как бы, ну, пришел клиент, показал ему там, ну, грубо говоря, вот, прототип пирамидки. Ага. И клиент такой, ну, вот у вас тут на прототипе мне не нравятся ведерушки, пожалуйста, имейте. И ты вместо того, чтобы тратить вот время на, полную, на полное построение пирамидки, mm -hmm. ты уже на каком-то более раннем этапе можешь понять, что работа идет куда-то не туда. То есть
1: оптимизация рабочих процессов, алгоритмов твоих действий для того, чтобы не тратить лишнее время?
0: Ну да, в принципе, если вот так вот бабушке объяснять, утревая, что такое утревая, agile, да. то вот, наверное, это такой пример с пирамидками. Мне кажется, ну, возможно, много определений, в принципе, у каждого свое понимание, мне кажется, угу. что человечество так и не пришло к общему пониманию, что же такое agile и зачем он нужен в принципе. Ну да. Но, в принципе, ну, эта система эффективна, это работает, и, кроме того, это востребовано, и, в принципе, мне вот пока что нравится этим заниматься. Но помимо этого, угу. я еще занимаюсь, э, э, как сказать, э, всеми вопросами по маркетингу и коммуникациями внутри нашего отдела. То есть у нас, э, мы внедряем достаточно крупную ERP-систему, SAP. Возможно, кто-то из вас слышал, кто-то из вас ее очень горячо ненавидит, потому mm -hmm. что она внедрена в некоторых крупных компаниях. Мы как раз внедряем SAP, и я обеспечиваю повышение узнаваемости нашего бренда как внедрителя SAP. Mm -hmm. То есть это там какие-то конференции, форумы, участие в вот, мероприятиях. вот то же самое там сделать, чтобы было вау и клево. Ага. Вот когда мы там куда-то идем, кому-то показываемся. Вот. Но это работа, так скажем, нелегкая, не быстрая, потому что, ну вот опять те же гайдлайны, куча всяких.
1: Заснования.
0: Засад, да. Но вот стараюсь потихонечку что-то делать. Короче, я дигитализирую. Ага.
1: Ну круто, чего полезный человек. И тебе нравится эта работа, а тебе помогает опыт Nintendo в этой работе?
0: Опыт Nintendo помогает мне в том, что, во-первых, я понимаю, в принципе, что такое маркетинг. Я вот сейчас занимаюсь маркетингом коммуникациями. Ну мне понятны какие-то процессы, у меня в принципе вот есть какая-то работоспособность хорошая. Вот после работы в Nintendo я поняла, что я не хочу идти работать в Игропром вообще. Да, почему? Uh, я, в принципе, поняла, что это вот скорее как с кроссингом у меня вот была, там вот как с работой в Ниндендо, у меня вот скорее больше была такая навязчивая мечта именно работа в Ниндендо. Uh -huh. Не точно именно в геймдиве, а я просто... Вот мне нравилось, как сказать, не наслаждаться играми, uh -huh. а вот нырнуть прям в самую глубину. То же самое, как с кроссингом. Uh -huh. Вот мне нравились не сами игры, я... мне было сложно получить удовольствие, я а вот хотела прям нырнуть и углубиться. И я... Э ну, можно сказать, на каком-то уровне я это сделала, вот на бизнесовом уровне, то есть я не именно участвовала в разработке игры. Ну
1: да, никто в Нинтендо из нас не принимал
0: участие в разработке, потому что это все в Нинтендо в Японии происходит. Но это дало мне понять, что, в принципе, маркетинг — это то, чем я хочу заниматься, но индустрия немножко не моя. Я вот сейчас, если рассматривать индустрию, мне так ближе всего, наверное, FMCG или ритейл. FMCG — это Fast Moving Consumer Goods, то есть товары народного потребления. Окей, спасибо. Нет, это... Нет, спасибо, что я, правда, понятия не имела. Ну, в плане это... Нормально, я думаю. <свят> <свят> как, как любой нормальный человек.
1: Ага. Со своей стороны, я, кстати, могу сказать, что, наоборот, Nintendo помогло мне втянуться в геймдев. И после этого я сначала нашла работу, которая относилась к созданию мобильных игр и игр в социальных сетях, которые я совершенно никогда не считала за игры. Будем честными, не считаю до сих пор, но, по крайней мере, я очень сильно изменила отношение к комьюнити этих игр. То есть, если... Первые недели э, я сидела, фейспалмила и думала, «Господи, вы реально все считаете, что вы играете в игры?» <laughs> «Окей, да, вы реально все считаете, что вы геймеры?» <laughs> вот. То, проработав в этой компании два года, я поняла, что да, они тоже геймеры, просто другие. Вот. Ну, то есть можно провести параллельно с сексуальной ориентацией. Вот. Это не делает их плохими или хорошими, их просто меньше, и они другие. И не факт, что их меньше. Вот, кстати, у да? них больше денег, у некоторых. Неважно. Короче, там очень много нюансов. Это просто, да, параллельная такая вселенная. И я научилась их уважать их выбор и нормально к ним относиться. Но ну, вот, я не лишала себя удовольствия с некоторыми из них провести диалог, аля, зачем ты играешь в это, неужели ты не понимаешь, что существуют нормальные игры там на PlayStation, на Nintendo, на ПК Вот, на что я получала различные ответы, ну, то есть, неважно. Ну, короче говоря, да, они существуют. И вот, а потом после этого я попала в компанию, которая делает э, нормальную игру для Steam, нормальный шутер, и они как бы это делают. Ну, то есть, именно делают, и э, я посмотрела просто изнутри, как это все происходит, вот это взаимодействие программистов, художников, э, продюсеров, короче, всех вот людей, каким образом строится нормальный, взрослый и серьезный шутер, это было очень супер-мега интересно. И тут как бы ну вот наоборот, то есть именно в противоположность тебе. Сейчас я ненадолго выпала из Нем дело но, как я говорила в прошлом подкасте, если вдруг мне придется искать новую работу, я буду искать ее обязательно именно в Нем Деви опять. То есть я очень рада, что Нинтендо меня втянула в эту игровую историю и мне хочется в ней оставаться, и это вообще никак не мешает моему увлечению. Когда я работала в Nintendo, меня не тошнило от игр Nintendo, у меня был реабилитационного периода, и я продолжаю все играть очень много, и мне это очень сильно нравится. И работать в этом все ни в коем случае не передосы ни разочарования, ни что, наоборот, ты как-то смотришь изнутри вот во все это как-то происходит, такой, М -м, круто. <свят> уходишь домой, играешь дальше нормально, это, то есть никак не ломает мозг. Хотя вот я знаю, что тестировщикам им прям тяжело живется, потому что они начинают все баги замечать, все недочеты, все косяки, и твой любимый там условно Skyrim больше не играет этими красками, потому что ты смотришь такой, блядь, да зачем, почему вы до сих пор это не пофиксили, как это вообще может быть в игре до сих пор. Это, конечно, удар для них.
0: Я думаю, в моем случае это вот немножко то, когда как вот люди могут назвать выросла, ага. выросла и нашла серьезную работу. Ну нет. Не игрушками
1: этими своими. Да, да, да,
0: да. У меня до сих пор стоит очень большая полгенийевл кроссинг. Угу. То есть прям там вплоть до того, что э, я контачила какое-то время с одним художником, она скульптор. Угу. Ну, Художник, скульптором. Да. А, и она делает настолько потрясающие фигурки по кроссингу, которые вот прям они более точные, чем амиба.
1: А из чего она делает их? Из такого О, же материала, как амиба? Не, или не, не это? это больше
0: как дерево такое, дерево покрашенное, я бы сказала. Ну, ну, вот, я, или это глина. Ну, в общем, что-то вот очень гладкое, очень легкое, но, ну, то есть, как бы то, что я не хочу работать с играми, это... Uh, ну, мне просто вот, я не вижу себя в этой индустрии, то есть я не исключаю того, что, может быть, как-нибудь так все повернешь, что я опять туда приду. Просто вот мне пока интересно другой, я поняла, что мне, например, вот ну, интересно изучать, вот как я сказала, FMCG сектор, это... Uh... Ну, такое, это, это достаточно конкурентная, э, это высококонкурентная среда, потому что ну, вот лежит тебя там на, на полке 10 шоколадок. Mm -hmm. Тебе надо, чтобы взяли именно твою. Mm -hmm. Вот. Придумать, как, это... как вот это, да, Придумать да, это все, мне кажется, достаточно интересно, и достаточно вот от этого прям кипит мозг. То есть это... У меня, например, есть коллеги, которые в банкинге очень себя хорошо нашли, которые в нефтянке. И это вот просто индустрия, <связать> это, мне кажется, у каждого <связать> <связать> вот такое что-то свое, что-то родное. Нет, ну у меня
1: тут тоже, по большому счету, комьюнити, ну вот, и тут как бы логично, ну как мне кажется, что если игры занимают огромное количество времени, огромный процент времени в моей жизни, то, наверное, логично предположить, что я круто смогу поддержать диалог об этом и смогу понять людей, которые об этом что-то говорят. Соответственно, ну, как бы логично общаться, в смысле, пойти работать в этом направлении общения с людьми, которые говорят про игры. И если уж настолько сильно я в этом разбираюсь, и мне нужно прилагать дополнительных усилий для того, чтобы это освоить, Uh, я могу построить диалог с любым, любым геймером, и он будет уважать меня, да, то есть первая реакция, типа, что? В шутере комьюнити менеджер девушка, а дальше как бы от этого... Если я себя проявляю, говорю, чувак, я знаю о шутерах больше, чем ты. Тебя еще не родилось, когда я <свят> играла в шутеры. Ну вот, и он такой, окей, девушка тоже так может. И дальше начинается вот это вот уважение и как бы разговор на одном языке или даже больше. То есть я становлюсь авторитетом. Если становлюсь авторитетом, то в сложных ситуациях для компании я могу сказать что-то, что, что воспримут серьезно. всерьез. Если я говорю, не паникуйте, не говнитесь на нас. Люди как бы говорят, окей, ладно, мы не будем, я вам сказала, не надо. Ну вот, ну то есть как бы тут просто логично лезть в эту индустрию, а не там индустрию какого-нибудь условно туризма или того же банкинга или еще чего-то. Потому что я уже какая-то вот медийная личность, которая имеет какой-то вес, и из этого можно уже что-то вычленять.
0: Нет, я тут согласна, просто в том плане, что это выбор сердечко, скажем так, просто. Да, не, um... я имею в виду именно в работе с
1: комьюнити. То так? есть, если бы я занималась продажами, а сейчас я занимаюсь продажами, то здесь уже пофиг, я сервера продаю или игры или там продукты питания для населения. Тут уже действительно все равно, как бы, ну да, я увлекаюсь играми, но продаю сервера, ну и что. Ну вот, и как ты говоришь, да, там, продаешь там, шоколадки на полке завалялись, или игры Nintendo. но то есть у тебя нет вот этого, этой эмоциональной связи. Но когда идет речь о прямом диалоге с клиентом, тут уже, наверное, действительно имеет смысл задуматься, о чем вы будете говорить, о шоколадках на полке или о твоих любимых играх Nintendo. Что тебе принесет удовольствие и что у тебя вызывает азарт. Ну, это так, мне кажется. Нет,
0: я абсолютно полностью вообще согласна, просто к тому, что ну, вот ты нашла свою индустрию в играх, я нашла свою индустрию. Mm -hmm. Да, я сама нашла, ну, она. Ну, да. играешь бог там. Мне кажется, любой геймер рано или поздно задумался о том, что, блин, клево было вот работать в этом. Но просто я. Ну, я не то, чтобы знаю вот так много людей, которые, в принципе, делали такой переход, и потом решали, что игры это прям не их. Mm -hmm. Ну, то есть вот они поработали, поняли, что это не понравилось, и вот пошли в какую-то такую, я показываю кавычки, серьезную сферу. Потому Вообще что... я
1: заметила, что э, в геймдере, именно в геймделе, в процессе создания игр, не продажи, не продвижения, не рекламе, не там еще чему нибудь общения с комьюнити, именно в самом создании игр там настолько своя атмосфера, и настолько, я бы это охарактеризовала как веселый хаос. Вот. и то есть э, есть некий тип личности, для которых э, этот веселый хаос, он имеет гораздо большее значение, чем, например, более высокая зарплата. И вот если человек стоит перед выбором зарабатывать больше денег, но заниматься чем-то другим, неважно чем, либо, например, зарабатывать меньше денег, но попасть в этот веселый хаос, в эту атмосферу ним дело. то есть э, этот веселый хаос, это не всегда легко, не всегда а, как бы... Ну, то есть ты реально никогда не знаешь, чего ожидать. Иногда тебе приходится фигарить неделю вот там с утра до вечера, иногда ты сидишь вообще без дела и сам придумываешь, чем тебе заняться. Ну вот, вот такой веселый хаос. Но почему-то есть такой типаж личности, который выбирает именно это. Геймдизайнеры какие-то, программисты и так далее. Безусловно, программист, да, он мог бы пойти в банк. Он бы зарабатывал там больше, но там такая монотонная, скучная, совершенно понятная работа. А он выбирает зарплату там... Опять же, утрировано на один нолик меньше, но в гейм деле, но зато там прям все время раш, какие-то сюрпризы каждый день. Все, все время идет не так, как ты планировал. Но они такие, блин, круто, мне это прям нравится. И это взрывает мозг, почему так люди выбирают. Они могут быть даже не геймерами.
0: Мне нравится, что это хорошо, когда работать тебя драйвит, потому что ну всех денег все равно ты не заработаешь. Да? Черт! Яна, иди в кроссинг Блин Ну пойду через неделю чё? Все мы койдем
1: новая игра на Switch, аниме-кроссинг, который той, которая была на 3DS, там же наверняка много чего-то работали. Первое, что я заметила, что они взяли аниме-кроссинг New Leaf и Happy хом Designer, их так смержили, такое ощущение, как будто бы они этот Happy хом дизайнер на нас таки проверили, Типа, окей, нормально, можно. Добавили это в этот New Horizons, или как он там называется. Что еще интересного там будет,
0: Ну, Круто. сейчас небольшая поправочка. Happy Home Designer они попробовали еще раньше, как раз когда выпустили дополнение на New Leaf. Там уже более-менее можно было двигать мебель. Это было позже? Да. Ну. Сначала просто. был Happy Home Designer? Да. Ну а попробовали, угу. ну да. Да, а, а теперь вот не придется проходить через сети. эти... Ады ресета сразу можно выбрать, где поставить дом определенного жителя. Mm -hmm. себе. Можно будет приглашать жителей с помощью амибо карточек. Mm -hmm. Можно будет там вырывать реки, где тебе надо. Mm -hmm. Или наоборот, там ну в общем полный. Ну это показали в трейлере, да. Но там да. же это не сразу стало, станет можно. Ну да, не сразу, но в плане это в принципе будет можно, в отличие В какой-то от...
1: момент, когда вы долго-долго... Для тех, кто не смотрел трейлер, когда вы долго-долго поиграете уже освоитесь, в какой-то момент игра станет филиалом Майнкрафта. Можно будет решать, да, русло реки, каким образом повернется, всякие и поправлять и все такое, то есть уже выступить ландшафтным дизайнером и можно будет переначить ваш город как угодно. То есть не пытайтесь в день создания города найти самый идеальный, если что, вы потом сможете его поправить. И хрен никто не знает, когда. Хрен знает, когда можно будет это сделать, но
0: позже. Но в принципе, можно. да. И это будет. очень радует, да. То есть для любители такой эстетики, угу. вот, это потом не будет проблемой. Что-то еще? А, честно говоря, я не особо пристально вот сейчас следила за тем, что как вот в процессе, потому что есть некоторые каналы, которые прям... Вот сегодня стало известно об а еще одной детали, а теперь вот выпустили там новый видеофрагмент на 10 секунд, и мы, значит, его по кадрово разобрали. Ага. Э -э я плохо в этом плане подготовилась, э но, принципе... Я тоже не слежу совсем.
1: Не про но я целенаправленно не слежу. Я такая, типа, пусть игра выйдет, она меня удивляет, я буду наслаждаться, а вот эти вот все интриги, расследования, мы остановили трейлер на второй минуте 51 секунд, третий кадр внутри этой секунды. И, в общем, смотрите здесь в правом верхнем углу тень от какой-нибудь херни, наверное,
0: такой-то персонаж. Я не могу так. А я была таким человеком. И теперь в следующих 10 минут мы, значит, расскажем вам о том, что же это может быть вообще. Да-да-да. Самым
1: главным разочарованием вчерашнего дня в новом университете Кроссинге у меня стало осознание того, что там нет хорьков.
0: Блин, это и правда. Да. Зато я знаю, что люди, которые, ну вот опять же играли с сейфайлами, они там делали абсолютно безумные новые модели персонажей. Ага. Я помню, я видела акулу. Акулу не которая плывет, а которая ходит. стоит. Ага. Да. Но, блин, харьки был бы прикольный. На самом деле, что дает мне какую-то надежду, это то, что там сказано было о том, что вот есть какие-то сезонные ивенты. Это подразумевает то, что какой-то контент будет докачиваться на Switch. Uh -huh. То есть я очень надеюсь, то, что через какой-то момент, в том числе и новые жители, будут доступны. Uh -huh. Но
1: вот. это было бы хорошо, потому что там я такая, «Хм, были ли Харькин?» То есть «Кунс» точно есть, но его нельзя поселить у себя в городе, он просто прогалитовывает. Вот. А я такая, были ли хорьки? Я сижу и пытаюсь реально вспомнить, были или нет, потому что, а вдруг были, я просто не заметила. И я в итоге погуглила и нагуглила там, типа, такую табличку, где указаны все-все персонажи, то есть там есть и белочки, и лягушки, и там петухи, и всякие разные другие существа, но хорьков нет. Но при этом я нагуглила... Со всяких дивианартов и прочих всяких ресурсов, как люди фантазировали, как бы выглядели Харьки, если бы они были. И они рисовали прям целую линейку разных характеров и персонажей. Вот, какие-то были больше похожи на Харьков, какие-то меньше. Вот, мне это дико вообще понравилось. Я потом блин, реально было бы круто, если бы они все-таки были. И свой город там назвать как-нибудь Харьков вот Я поняла, что блин, их там нет. и такой, говорю, в смысле, нет. Написала Маша, и такой, Маша, вы не нему просим, мне нет Харьков на коне. Ну, от меня при заказ. <сёк> все, эта игра не нужна. И я просто помню, что были у меня такие друзья, которые собирали целый город существ, как бы принадлежащих одной расе. Ну, типа, Одному виду. Одному виду, да. У кого-то был там город Котов. И там были все коты, естественно. Mm -hmm. Ну вот, у кого-то были только лягушки, у кого-то там еще кто-то только там, только волки, вот. И это было прикольно. Ты такой приезжаешь и по городу, по названию города, понимаешь, что тебя ожидать там. Mm -hmm. Ну вот, я собирала всяких наоборот разных совершенно животных. А в какой-то момент пришла к тому, что мне нравится текучка, что mm -hmm. кто-то уезжает, уезжай, и такой сидишь, думаешь, интересно, кто-то едет новый, вот. И это вот, вот эта вот сменяемость населения, она была прикольная. Единственное, у меня было там 2-3 чувака, которых я прям сильно любила. Я их протащила через все время, пока я играла. Ну, там какая-то зайка, какой-то вот этот гиг-хомешок, который все время разговаривал о серверах. Вот, какой задрот. Вот, и астишник. И еще кто-то у меня там был, я уже не помню кто. Какой-то, по-моему, кот-спортсмен. Ну, вот. А всех остальных, типа, ну, уезжайте, уезжайте. Прикольно, ну, разнообразие, все дела. Единственное, я помню, у меня была настоящая прям трагедия, когда кто-то поставил дом на место, где я выращивала синие розы. Это то, о чем я говорила в начале подкаста. Это прям травма такая психологическая. это когда в смысле? Вот, это было ужасно. И вообще, и в этот раз я такая думаю, да, а как же я назову свой остров? Ну, наверное, нужно что-то про Starcraft и Зергов.
0: А что если что-нибудь про Харьков? Потому ну, что в смысле Харьков там даже
1: Харьков в этой игре нет. Полное отстой, просто разочарование.
0: Но с другой стороны, они так у тебя будут хоть где-то в игре.
1: <свят> где-то в игре, в смысле? В названии города? Да. Ну да, может быть. Ну, в общем, идея названия острова все еще открыта. Я в Твиттере собирала идеи, как назвать что-нибудь связанное с зергами. Что-то мне не понравилось. практически ни один из вариантов. Так что, если вы слушаете этот подкаст до 20 марта, пишите в комментариях, если у вас есть те, как называть мой остров. Возможно, именно ваше название я и возьму. Слушай, ну мне Харьков
0: больше всего понравился. Харьков. Мне кажется, мы нашли идеальное, больше сказать не надо. ребят, можете не писать. Думаю, что я с Украины? Но как бы у меня мама с Украины,
1: не с Харькова, из любого, поэтому это так не работает. Но мы опять ушли к Эдди Балкросингу, а хочется от него немножко отойти, потому что мы так его достаточно сильно обсудили, обсосали, скажем так, со всех сторон. А, мне интересно знать, ну то есть есть же другие увлечения, помимо Animal кроссинга, там покем...
0: про, про покемонов, может быть, тоже стоит рассказать или нет. Про покемонов я, ну как бы были и были. Mm -hmm. Были, ладно. Я с ними очень темили
1: видео. Покемоны и покемоны.
0: Окей, другие какие-то увлечения. Чем еще ты увлекаешься? Нет, ну ладно, я расскажу о Патимоне. Окей. Okay. А, с Патимоном у меня такая история, что а, я купила, ну то есть, конечно же, как и все дети, я смотрела в детстве вот этот сериал, там бывает. По... Хорошо, почти все. Все дети, кроме я. Вот смотрела сериал тоже так очень болела, uh -huh. а потом забыла, забыла а затем... Мне что-то в 10 классе я вообще тогда увлекалась файтингами. Uh -huh. Вот, и что-то зашла, значит, там на форум, на барахолку, смотрю, продают Nintendo DS. А у меня тогда как раз были лишние деньги, и я тогда скоро уезжала на каникулы. Я думаю, блин, прикольно. Надо вот взять, я же в детстве в геймбо играла, надо взять поиграть. А взяла, при этом там была, ну как это... Она была взломанная, в общем, и там uh -huh. была флешка. И на этой флешке были покемоны. Я думаю блин, что, покемоны? Какие-то новые прикольные. Это были покемон Black. А, uh -huh. uh -huh. кстати, это я проходила. Вот. И uh, меня тоже они прям настолько сильно цепанули. Я потом познакомилась с видеоигровым uh, комьюнити. Uh -huh. uh, я прошла все остальные игры, которые были до. Uh, Вообще все. Да, да. Может. А, не-не-не, не во все, э, все из основной линейки.
1: Ну, понятное дело, я да. это имела в виду.
0: Угу. А, вот, потом узнала то, что, да, вот, видеоигру можно играть соревновательно. Угу. А... Я немножко поясню, не часть, извини, что я тебя перебила, просто
1: это не очевидно для всех, но очевидно для тех, кто увлекается покемонами или работал в Нинтендо. Есть два вида комьюнити покемонов, это те, которые играют в видеоигру, есть те, которые играют в карточную игру, как карточная коллекционная игра покемон. И, э, оказывается, они враждуют, ну, то есть они реально это очень... Нет, не да, Наши враждовали, они не любили друг друга. Мы даже проводили, ну, это... ну, по крайней мере, когда я организовывала эти турниры, мы старались их развести как-то отдельно друг от друга. Чтобы они. потому что они хейтили друг друга очень сильно. Типа, те, кто играл в карточную игру, считали, что те, кто играет в видеоигру, это не настоящие фанаты покемонов, и наоборот.
0: Может ну, быть, да, да, момент, да. когда ты пришла, это что-то выровнялась? Да нет, я просто тогда была в комьюнити. Я а... что-то не помню особого хейта. Ну, видимо, была какая-то часть этого
1: комьюнити, самая активная, ну, Это что да. всегда находятся токсичные ребята. Ну, в общем, короче, есть то комьюнити, которое играет только в карточную игру, есть те, которые играют только в видеоигру, есть те, которые играют и в то, и в то. Но вот когда... Поэтому Даша уточняет, что она играла именно в
0: игру, которая на Nintendo DS, 3DS, там, КБА. Да. Да. В общем, я узнала о том, что можно играть в покемонов соревновательно. Я попробовала, поняла, что видеоигра, вот именно соревновательно, это прям что-то совсем не мое. То есть все мои друзья, которые вот именно в это играют, они говорят, ну это так просто, там типа, просто, вообще просто. Просто вот. поиграть. Ну да, то есть там вообще даже особо умственных усилий прилагать не надо. Это вот как просто само собой происходит. Я что-то, ну как бы попробовала, поиграла, Никогда поняла, что... У меня не было такой иллюзии. Что как-то вообще вот сложно, оно мне не пошло, ну а я такой человек, что если у меня не идет, то я и не насилую себя. Uh -huh. а, я поиграла в карточную игру, и вот как раз я начала играть тогда, когда были самые первые вот чемпионаты по России, тогда uh -huh. только завезли карточную игру. Вот, ну, в принципе, мне вот нравилась вот чисто сама атмосфера. На турнирах достаточно так прикольно, интересно было о чем поговорить. Uh -huh. И тогда вот объявили а, о том, что а, чемпионы по России поедут а, впервые в Бостон. Uh -huh. а, и я решила, а об чем бы и мне тоже не поехать. Uh -huh. И, собственно, вот а, таким образом, покемоны а, сподвигли меня исследовать Америку, потому что до этого я была только... Ну, в основном по Европе ездила, угу. а после этого я вот на данный момент объездила 9 штатов и 11 городов. Это все не в один присест ну, понятно было, было да? но О, да, я круто. вот и восточное побережье было исследовано, и западное, и с восточного было было совершено перемещение на запад <смех> <смех> за один раз вот поэтому да покемоны в какой-то мере открыли для меня какие-то новые горизонты
1: mm -hmm. это круто ты мне привезла из Америки кота да. из анимо-кроссинга и этого кота. Главное, перед тем, как передать мне, ты специально фотографировала в разных местах, в Нью-Йорке и в Бостоне, и в пути в Бостон. И это было очень круто, потому что Даша просто раз в несколько дней присылала мне фотку, типа, вот, смотри, ровер здесь, ровер там. Это было очень просто нереально круто, потому что это, на мой взгляд, самый харизматичный персонаж в анимо-кроссинге. Это тот кот, который берет у тебя интервью по пути в город Нюлиф э, и больше ты его ни разу не встречаешь. Он у меня до сих пор есть в целости сохранности существует. Я его планирую повесить, э, посадить на полочку, чтобы он у меня сидел на фоне на моих стримах, когда я буду стримить о кроссинг. Вот. И еще ты мне привезла туда футболку. Это была очень классная футболка. Тоже я занимал кроссинг, с новым нюком нюком, на которой написано э, Forever Loan. Да, да, да. И это реально меня характеризует, потому что я все время в кредитах, в каких-то долгах, в минусах. Вот это Forever Alone. Это просто про меня. Она у меня до сих пор тоже есть. Она уже такая застиранная, затаскана.
0: Роберт попутешествовал со мной, вот он же кот путешественник, кот он попутешествовал. Я помню, он сфоткался с мужиком на ТМ Square там был да. такой э, ковбой это в мужик трусах. он вот чисто ковбойские сапоги трусы mm -hmm. шляпа и гитара и да. он там играл и вот и у, 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 у него есть фотография с Ровером и у Ровера есть фотография
1: а -а. С ним. ну да но ну, вот, самая классная фотка то есть это самая необычная фотка с этим mm -hmm. мужиком а самая классная фотка это как он вписался в логотип Старбакса, да, это да, просто да, он да. прям идеально тогда. Он, он гораздо более гармонично там смотрится, чем эта хвостатая русалка. Мне кажется, просто этом Starbucks а стоит задуматься о чтобы заменить русалку на ровера. Ладно,
0: возвращаемся к покемонам. А после чемпионата мира, о котором я вот успешно побывала, пофоткала кота. А участвовала? на Нет, я, я не участвовала, я была больше как зритель. Мне было, типа, прикольно просто. Ну, большая тусовка покемонская, прикольная. А затем я вернулась в Москву. Я вот следующим летом начала работать в Nintendo. У меня были... Было больше участия в движухах, связанных именно с покемонами. То есть, uh -huh. вот как я уже рассказывала, я проводила воркшоп на Хинаде именно по коллекционной карточной игре, ну то есть в принципе я была не таким, то что прям вот тру-тру игроком но я просто как-то... Ты занимала как-то первое место Ну по Москве, да но в... там просто проводились турниры в четырех клубах и я просто, ну нашла клуб, в котором так скажем, меньше всего было конкуренции вот, ну да, у меня есть трофей в принципе, вот о том, что чемпион Москвы, хотя, ну Трофей есть, окей, да, формально. Achievement щит. unlocked. Unlocked. <laughs> Вполне себе unlocked. Окей.
1: <laughs> okay.
0: а, и, кстати, вот ты говорила про вражду... Э, э, то есть
1: этого не было? Это мне так показалось?
0: Вообще нет, то есть никакой вражды не было. Более того, я тебе скажу, что вот как раз тогда, когда проводились турниры, то мои друзья, которые играли в видеоигру, mm -hmm. они отыгрывали свое. И после этого они все дружно ехали со мной, uh -huh. чтобы... Э, ну, для проведения турнира нужно было 8 игроков, uh -huh. а этого количества... Практически никогда не набиралась, Там надо было четыре турнира, угу. как бы откатать, отыграть. И они ехали со мной, и там у них были какие-то более-менее стартовые колоды. И вот так вот мы там веселились, ага. играли. Ну, то есть мы больше шутили и смеялись, Понятно, чем ну, это. Да. Но они вот так вот меня поддерживали. То есть, ну, после своего турнира поехать там еще с кем-то, ну, зависнуть ага. на несколько часов в выходной день. но ну, это... Ну, это дружба. Это дружба, да, это прикольно. Покемоны помогли мне найти друзей, и это осталось у меня до сих пор.
1: Класс, здорово. А, хорошо, помимо покемонов,
0: помимо кроссинга, игр вообще, какие у тебя еще увлечения? А, сейчас я занимаюсь свободно от работы время интеллектуальным волонтерством. А, это такой вид волонтерства, когда а, ты работаешь, так скажем,
1: кто-то стучит, не обращая внимания.
0: Это такой вид волонтерства, когда ты работаешь не ручками, то есть там не, грубо говоря, приезжаешь в больницы или не сажаешь там деревья. Это когда ты оказываешь консультационную поддержку фонду, угу по каким-то их насущным вопросам. То есть там, например, сейчас вот я работаю, работаю участвую на проекте, и мы разрабатываем стратегию по массовому фандрайзингу для фонда «Цвет жизни». Угу. То есть они хотят привлечь больше средств от физических лиц.
1: Чем они занимаются?
0: Этот фонд оказывает поддержку детям с ОВЗ. Угу. У них есть проекты по профориентации таких особенных детей. В общем, но у них не самый простой случай, потому что, в принципе, жертвуют в основном, когда там или кто-то умирает, mm -hmm. ну, очень грубо говоря, или там на животных, то есть вот прям такие случаи, которые очень сильно бьют в сердца людей. А что такое ОВЗ? ОВЗ — это ограниченные возможности здоровья. Извиняюсь. Это что, например? Это как, например, ну, какие-то особенности а, значит, в ментальном или... развитии, или там слепота, глухота, может быть. Угу. То есть ну, вот любые, любое развитие ребенка, угу. которое а, не вписывается в, так скажем, ну, норму. общепринятую норму. Да. Да. Есть... Ну
1: да, это, наверное, не вызывает такого сильного сочувствия, как там
0: щеночек, попавший в приют. Ну да, вот, и поэтому придумываем, вот, как им достучаться до людей, как mm -hmm. бы э, помочь им понять, что такая проблема тоже есть и тоже актуальна, и фонду тоже требуется поддержка, потому что они делают очень разные проекты, там, например, проводят кулинарные какие-то мастер-классы, mm -hmm. э, занимаются там э, арт-терапией, mm -hmm. вот, это все очень здорово, и... Очень приятно помогать фонду, как бы, чтобы о них узнали, узнало большее количество mm -hmm. людей. Вот. То есть ну, Делаешь такое доброе дело, но более глобально, скажем так, не точно mm -hmm. помогаешь. Ну, мне просто достаточно сложно, потому что я э, очень эмоциональный человек, с очень сильной эмпатией, и мне бы было психологически тяжело вот работать, например, там вот в больницах, именно вот как волонтер ездить. И мне приятно, во-первых, делать доброе дело, во-вторых, приятно то, что я для этого использую какие-то свои профессиональные навыки, то есть это угу. еще один случай, когда мне мой бэкграунд какой-то в маркетинге и опыт работы в Nintendo угу. очень сильно помогает, потому что, я, в принципе, знаю вот какие-то такие глубинные вещи, которые угу. людям не сразу понятны.
1: То есть, если любой человек, который хочет помочь тем детям с ограниченными возможностями, он может задонатить в какое-то конкретное место?
0: Нет, нет, но в принципе, вот как бы в общем и целом все фонды, они работают примерно так. Uh -huh. а, то, что а, делаю я сейчас, это я а, вот помогаю фонду повысить узнаваемость бренда. Uh -huh. То есть вот такие вот, ну, как бы, по сути, то, что я вот профессионально делаю для клиентов по работе, ну, одна из тех uh -huh. сфер, которые, в принципе, является моей профессиональной компетенцией, я это же делаю для фонда. Я вот сейчас могу просто рассказать о моем предыдущем проекте. Давай. А, это а, мы работали с фондом Шеременов и они занимаются э, реабилитацией детей, которые э, пережили э, онкологию.
1: Угу.
0: И это тоже такой не очень понятный случай, потому что, ну, как бы никто же не умирает. Ну, вроде пережили. Да, ну пережили пережили. А для детей это достаточно чувствительный момент, потому что... А, у, ну вот, когда дети, они же... У них этот вот этап социализации и так далее. И когда это случается в струлинном возрасте, то вот у них, представь, целый год вырезается из жизни. У -у -у. Им потом надо а, хорошо, нормально интегрироваться обратно в общество. Да. Вот, и как бы фонд тоже пришел с такой проблемой, что, пожалуйста, помогите продумать коммуникационную стратегию, мы ее проработали, и фонд получил президентский грант угу. на вот выполнение, на, на реализацию этой стратегии. Руда. Вот, каких-то вот прям числовых показателей я пока не знаю, но мы с ними активно общаемся, угу. и я надеюсь, что у них все получится. Вот, да, и если это вдруг кого-то зацепило, и вот люди тоже хотят применить свои профессиональные качества, чтобы вот таким образом помогать фондам, mm -hmm. то я это делаю вместе с платформой To Do Good, то есть это как по-английски как делать хорошо, грубо да. говоря, я думаю, можно будет ссылку тоже оставить. Вот, уверенно. я как бы к этому подвожу: да. что типа
1: что оставить в описании под этим подкастом: номер, счета в Сбербанке, какой-то номер карты, или ссылку на страницу, на которую можно задонатить, или ссылку на страницу, на которой ты можешь применить свои профессиональные качества. Что мы там укажем? Все.
0: Я не знаю, может быть, будет слишком много ссылок, в принципе, не можно, важно, можно и все оставить, мало. можно просто там вот на фонды, с которыми я работала, угу. и платформу, ну, то есть мне кажется, что вот, возможно, каким-то профессионалам будет это интересно а вот платформа для интеллектуального волонтерства, то есть они, грубо говоря, между собой соединяют вот, а, людей, профессионалов, которые mm -hmm. хотят помочь, а, и фонды, которые, которым нужна помощь подобная. Mm
1: -hmm. вот. Ну, давай ты мне просто все ссылки присылай, я не думаю, что... Ну, я склоняюсь к тому, что много не мало, и как бы я не думаю, что... Кому-то станет сложнее жить от того, что в описании под моим подкастом там, условно, 10 ссылок, а не 3. Ну, камон. Ребят, не нравится, не смотрите. Но кому интересно, давайте мы просто по максимуму все эти ссылки разместим внизу. И, ну, как бы, кто такой послушал, такой, хм, а я, врача, занимаюсь этим, 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 я бы, у меня есть свободное время, я хотя бы
0: помочь. Вперед. Вот, еще из достоинств вообще того вот, ну, который я выделила для себя... За время работы над проектами на этой платформе я могу отметить очень крутой нетворкинг, mm -hmm. потому что ну, то есть там люди из достаточно крутых, известных компаний, которые тоже у всех на слуху. И это люди, которые разделяют с тобой ну, примерно одни и те, и те же ценности, потому что вы, в принципе, все приходите ну, за одним и тем же помогать людям, mm -hmm. использовать свои какие-то профессиональные навыки. Вот Это тоже еще один плюс. А, и еще я очень быстренько расскажу про два фонда. Uh -huh. а, есть фонд, ну, то есть, там не всем близка проблема детишек, есть фонд второе дыхание. Они занимаются переработкой вещей. Uh -huh. Uh -huh. А, да, есть а, таком. Вот э, мы для них разрабатывали э, ключевые сообщения для uh -huh. их коммуникации. А, и, в частности, вот что прикольно. Они могут даже к тебе приехать и забрать вот какую-то твою ненужную одежду из дома. То есть я вообще даже не знала до того, пока не начала с ним работать о такой опции. То есть, то
1: есть ты просто собираешь их в пакетик все то, что тебе не нравится не нужно, да. постирав, приведя в нормальный вид и.. Пишешь или звонишь им, как ты
0: с ними За оформление единоразового пожертвования 500 рублей. Там ты DAF, по То есть тебе платишь? Нет, нет, нет. Ты, ты платишь? Да, ну, за вывоз. Это чисто за вывоз. Угу. То есть, если там а, не хочется делать пожертвования выводить, вывозить, у них установлены также ящики. Угу. Вот, Мне кажется, это такой достаточно приятный способ сделать что-то хорошее, особенно вот в нашу эпоху... Э, да, это
1: переработка или это кто-то будет носить? Не
0: только переработка, если вещи в хорошем состоянии, у них есть свой магазин Second Hand, те вещи, которые, ну, в таком не самом пригодном, ну, то есть в хорошем состоянии, но не в таком, чтобы там вот прям вывести в магазин. Uh -huh. а, их, ну, там, жертвуют какие-то вот фонды, где нуждаются. И вот самые прям, самые, -самые — это переработка. Uh -huh. Но переработка, ну, как бы... То есть, они могут переработать, но просят вот только, ну, то есть... Не используйте нас как мусорку, пожалуйста. Ну, логично, да. Вот, потому что, переработка это достаточно дорого. Вот, поэтому, как бы, если вот у вас есть какие-то в гардеробе не самые нужные вещички, вы хотите куда-то их сдать, то вот есть фонд «Второе дыхание», они могут приехать к вам, вы можете сдать какие-то отдельные пункты. Mm -hmm. И также есть фонд про наследие. Они занимаются сохранением объектов архитектуры. Mm -hmm. Мы с ними просто не так много работали. Я о них не могу прям так очень много рассказать, но тоже вот если вас интересуют конкретно такие фонды, то есть достаточно хороший фонд, вот, с которым у меня уже был контакт, и я знаю, что там, в принципе, хорошие, адекватные люди.
1: Ссылку внизу.
0: Опять. И ссылку а, внизу. внизу, все Окей. вообще внизу будет.
1: Я только за, и больше ссылок хороших и полезных. Ну, слушай, странно будет сейчас делать какой-то вывод, как-то судить само собой, любой волонтерство любая вот эта вот благотворительность это исключительно только полезно и круто, если тебе это дает какую-то эмоциональную отдачу это очень здорово ну то есть, мне кажется каждый из нас в той или иной мере стремится к этому, кто-то вот, да, к животным кто-то к детям, кто-то к старикам кто-то еще к кому-то, ну то есть среди моих знакомых мне кажется, нет никого, кто бы вообще совершенно абстрагировался от этого и никак не участвовал в этой благотворительности или полезности. В какой-то момент мы все приходим к этому, что хочется какое-то вот это вот... Что-то сделать полезное, не просто ты такой лежишь, типа на диване, ничего не делаешь, а вот, ну... Может быть, не настолько регулярно, то есть кто-то там волонтерствует, это постоянное, перманентное, как бы параллельно с его основной работой, а кто-то там раз в полгода пожертвует там в какой-то приют, это же тоже хорошо.
0: Но вот. Вот. Я еще хочу отметить, как раз ты сказала про жертвования, хочу еще отметить то, что а, фонды, на самом деле для них боль, то, что вот обычно делают какие-то единовременные пожертвования, вместо маленьких, и то, что если вы хотите поддержать какой-то фонд, то лучше оформите на него маленький рекуррентный платеж, потому что когда оформляется, ну, рекуррентный ежемесячный uh -huh. платеж, то, а когда он оформляется, то фонду как-то легче рассчитывать вообще на средства, uh -huh. они не живут в полном в абсолютно хаосе, uh -huh. вот.
1: То есть лучше каждый месяц по 100 рублей, чем один раз 1000 рублей?
0: Ну, и то и другое, в принципе, найдут, где применить. Ну, понятно,
1: что, но как лучше.
0: Но фонду будет, как сказать, уютнее и комфортнее, да, если вы каждый месяц там будете 100 рублей. Угу. Вот. Ну и вот еще как альтернатива, да, вот если там и деньгами не хочется помогать, и ручками не хочется работать, вот можно поволонтерить головой.
1: Ну да, если нет лишнего налога, то можно просто помочь своим ну, как это назвать, интеллектуальным багажом, да, своим да. опытом, потому что все мы в какой-то момент приходим к тому, что что-то, что, что кому-то очень сложно и долго делать, мы можем сделать за 10 минут там, или за час просто в силу своего опыта. И можно, получается, где-то это еще и применить по-доброму. Круто, что призываю вас
0: не растрачивать свой потенциал, а если хотите, можете расстраивать. Можете кто, да. кто вы, если, вам, в конце концов. Если
1: не хватает эмоциональной позитивной отдачи, то можно вот таким образом ее получить. Потому что мне кажется, что это обязательно все равно существует. Ну, то есть, ты делаешь какое-то доброе дело, и ты получаешь от него свое спасибо. Да. Обязательно. Ты рассказывала о том, как ты съездил на покемоне турнир, объездила часть США. Вот, в принципе, я знаю, что ты много путешествуешь. Недавно ты вернулась тоже с отдыха на море, загорела, отдохнувшая. И вот я ждала, когда это произойдет, что пригласить тебя на этот подкаст. Вот, собственно, это случилось. Сидела, смотрела на эти теплые летние фоточки в Инстаграме. Расскажи, в принципе, вот твои путешествия. Наверняка у тебя есть какая-нибудь такая кул-стория cool о том, как что-то пошло не так или пошло так.
0: Конечно же есть такая кул-стория. Например, не так давно, где-то в 2018, кажется, году, да, вроде так, я ездила в Швейцарию, потому что там в городке Монтро был, э, во-первых, чемпионат Европы по сплутону, о как. Да И также там был Там проходил концерт Вот Мариши и Жемчика угу. Вот И я подумала, блин, вот это первый Вообще концерт в Европе, как будет клево и долбануто Поехать <свят> Ну <да. свят> Вот, и потом я смотрю билеты И что-то вот, как бы смотрю билеты в Женеву И они какие-то дорогие ну, То есть они не то, чтобы были прям очень дорогие Но дороговатые Думаю, Ну нет, за такую цену, как бы не очень, uh -huh. вот. А потом меня как-то переклинило, потому что я вот это все было в пути, я решила еще раз посмотреть, но при этом почему-то я начала смотреть э, билеты в Берн. Uh -huh. Это два города в, Шве в Швейцарии достаточно крупные, но вот Просто они у меня как-то сложились в голове и перепутались. Я смотрю, а там абсолютно другая цена. Просто чуть ли не на 10 тысяч ниже. И я думаю, нет, ну за такую цену-то можно вообще. Угу. Как бы позвольте маленькое безумство. Ну, вообще да. Я купила билеты до да, Берна. А потом я узнала то, что Женева-то, это другой город. Угу. Я не возвращала билеты, но у меня было еще одно такое приключение. Из -за... Женевы добраться в Берн. Ну, на... сначала из Берна в Женеву, потом ага. в Берн, вот. И это было просто отличное путешествие. А, ну, во-первых, потому что вот проезжать и смотреть на а, швейцарские поля, ну, это шоу. очень приятно. Mm -hmm. а, вот, да. Затем в Женеву мы туда ездили с подругой, у которой там еще одна подруга, которая уже живет в Женеве, ага. и мы все втроем ездили в Монтро. А, при этом мы очень сильно опоздали. А вот, ну, то есть мы решили вот приехать вот прямо вот к этому концерту. Mm -hmm. а, и на него пропуск давали как бы только вот тем, кто пришел там супер рано. А это все проходило в рамках аниме-фестиваля. Mm -hmm. Вот это прям вот... Вот, вот аниме-фестиваль, вот, вот просто представьте, самое плохое, что вы можете представить, mm -hmm. только этого четыре этажа. И это, это Монтро это просто восхитительный город. То есть это вот тот вот город, там, о котором пишут писали русские классики, когда там вот они грустят о России и сидят, знаешь, на берегу озера. Вот Примерно на берегу такого озера. Ты грустила Россия. Да-да-да. Вот okay. на берегу такого озера хорошо грустить о России. Mm -hmm. Очень красиво. И, и весь город, а городок очень маленький, весь город он просто в этих анимешниках. Это вот не те анимешники, которых вы там видите на подборке фотографий, там, топ 100 лучших косплееров. Это вот прям... Ух!
1: И просто смотришь
0: вот на этих там людей с катанами, непонятных, просто в париках каких-то тоже неясных. То есть там дело даже, ну, не в каком-то там, ну, несоответствии внешности и персонажа, mm -hmm. а просто вот... Ну, то есть видно, что люди очень получают от этого удовольствие. И это прям очень здорово, но эм, в этом городке она не смотрелась. Вот. Mm -hmm. Это я рассказала контексту. значит. Вот это вот отличный аниме-фестиваль. И там как раз это вот все проводилось. А... И вход осуществлялся только... По билетик не по билетикам по браслетикам и конечно же у нас этих браслетиков не было потому что вот мы приехали прям притык в притык а, и я смотрю ну то есть и мы значит поднялись вот туда вот где осуществлялся вход нас не пустили нам сказали вот без билетика вообще никак нельзя и я в расстроенных чувствах подумала ну блин отлично приехала значит в швейцарию чтобы посмотреть на концерт с твича mm -hmm. шик а потом я что-то смотрю, а люди э, вот ходят просто по фестивалю, а им вообще пофиг. То есть они с этими браслетами, они там что-то где-то шатаются и как бы даже не в курсе, что они тут пропускают мероприятие тысячелетия. И, значит, на очень таком э, помесе английского и французского... Mm -hmm. Пытаемся объяснить, что дайте нам, пожалуйста, эти браслеты. Вот. Я очень быстро бежала, значит, с первого этажа на четвертый. Это было очень непросто. Вот. Но в итоге мы попали на этот концерт, и у меня прям... И даже вот видео остались. Там я снимала, и такая... Клёво. А как это
1: вообще выглядело? Эти Мариши и Жемчуг, они были на экране
0: или как? Как голограмма так. Голограмма. Да. Ну... Прикольно. Ну, в плане это вот не, не прямо крам, но ну, голограмма такая. Ага. да. Вот. Это такое, прям. Ну да, то есть тут могло быть прямо два, э, две вещи, которые могли бы пойти очень резко, не так. Да? Но в итоге все стало хорошо. Швейцария отличная приезжайте в Монтро, когда там нет аниме-фестиваля. Но я
1: просто резюмирую для тех, кто не в курсе совсем. Есть игра с Платон, это такой мультяшный шутер эксклюзив на Nintendo Switch и до этого на Nintendo Wii от Nintendo, такой IP-тайтл. И идея в том, что там сражаются команды 4 на 4 игрока и стреляют друг друга красками, это типа такой paintball. Вот. Но в отрыве от этих самих сражений у игры есть два ведущих, две ведущих, Мариша и Жемчик, и вот, соответственно, из них сделали в Швейцарии концерт. То есть такие виртуальные персонажи, которые в виде килогалограмм доступали перед
0: большой публикой, я так понимаю, да, у них был было турне по нескольким городам? А, вроде бы нет, вроде это вот в Европу первый раз привезли их, ага. вообще они обычно в Европе, ой, в Европе, в Японии, но там у них это достаточно такая распространенная, распространенная история, тема, да, да. да, ну вот в частности Хацу и Мико, да. в принципе. Вот. Ну, в общем, такое как бы нетривиальное путешествие угу. по необычному поводу. То есть не просто поехать в Швейцарию, а вот, вот совсем.
1: Побывать на этом концерте.
0: Да, а просто так, потому что не дано. Вот надо именно. Круто. Ну,
1: в общем, у нас уже достаточно длинный получился подкаст. Это будет один из самых длинных подкастов вообще в истории. уже на противень час. Мы уже выпили все вино. Наверное, устали. Вот. На финал... Мне нравится говорить что-нибудь супер мотивирующее в моих подкастах, что-нибудь такое, чтобы человек такое послушал и начал действовать. В принципе, мы уже рассказали достаточно много мотивирующего и к тому, чтобы играть в анимал-кроссинг, и к тому, чтобы участвовать в интеллектуальном волонтерстве тем или иным образом. Может быть, какая-то еще мысль тебе пришла в голову, что не такое пинок какой-нибудь такой волшебный подзад
0: дать слушателям. Да, ну во-первых, я хочу сказать, что любая ваша активность, любой да, вот проект, который вам сейчас кажется незначительным, это на самом деле опыт. То есть будь то там какой-то глупый видеоблог, который вы снимаете. Умный. Нет, но умный, мне кажется, ну в плане. Ну, просто люди такие думают, ну чё, вот я говорю обо всяких глупости. Нет, это не глупости, это очень прикольная вещь, которая делает вас самим собой яркой, интересной, уникальной личностью. И вообще носите это с гордостью, и почаще рассказывайте о том, что вы делаете. И не бойтесь никогда делать, потому что вот пришла к вам идея, и вы ее идите и реализуете, не ждите никакого волшебного пинка.
1: Нет, вот он, вот сейчас, вот его услышала,
0: это был он. Ну а вообще я вот хотела сказать, что какое-то время назад я переживала достаточно тяжелую ситуацию, когда вот мне по сути врачи сказали, что вот у вас есть там немножко месяцев, и после этого, ну как бы у вас вот все.
1: Все это в смысле? Это всё? вот
0: вот все. Не будет тебя больше ну, да, все, да. пока. Ну, а Это когда было-то? Ну вот, нет, но ну, сейчас, как, как видишь, я сейчас. А, нет, это было достаточно давно, как бы mm -hmm. сейчас со мной все в порядке. Я mm -hmm. не призрак. Это хорошо. А ты, я уже думала. Но, в принципе, вот это произошло в таком, ну, достаточно юном возрасте, там, 20, с хвостиком маленьким. Я подумала, вот, то есть всю жизнь я жила достаточно, ну, как не жила сегодняшним днем, то есть не наслаждалась. Я вот всегда ждала какого-то момента вот в будущем, когда все будет хорошо, то есть Но я сейчас
1: вот это и вот то, вот и я буду счастлива, да?
0: Да-да-да, то есть, ну, я была, например, с детства полненькой девочкой, я очень сильно от этого комплексовала, и мне это очень сильно по жизни мешало. И вот тогда вот я подумала, что вот, блин, я прожила всю свою жизнь просто ненавидя себя, угу. закрываясь от людей из-за этого, и вот, ну, то есть моя жизнь серьезно пострадала из-за этого. И что вот если я через вот какое-то время там случится вот такая неприятная ситуация, угу. буду ли я, в принципе, счастлива? И я поняла, что блин, это как, какая-то фигня. И надо вот это не годится, надо что-то менять. И, к счастью, все обошлось, к счастью, угу. все в порядке. Но это вот достаточно сильно перевернуло моё, мой подход к жизни, мое отношение ко всему, то есть не то, что я там стала творить какое-то безумство, но а, я стала как-то больше, а, ну вот, наслаждаться сегодняшним моментом и не бояться начать делать то, что я бы хотела сделать, но вот я не могла вот сделать там вот потому, что что там кто-то подумает. Mm -hmm. И это, в принципе, мне вот потом помогло, потому что там я потом в США слетала и в Nintendo строилась, все стало... Классно, но потом стало не так классно, потому что работа в nintendo это больно. классно? Не, ну в итоге все стало классно, и вообще, не дай бог такое пережить никому, чтобы вот ему сказали, что вот через какое-то время может произойти неприятная штучка. Поэтому просто живите прямо сейчас так, как вот вам хотелось бы жить, чтобы если вот вдруг в ближайшем будущем что-то произойдет, то у вас не было никаких сожалений. То вы думали о том, что, блин, ну я вот прожил классную жизнь. Я вот не всегда брал все на полную, но вот прям иногда брал. Ага. И это было клево. Вот, поэтому желаю вам всем здоровья. Здоровья и смелости, и не бояться делать то, что вам нравится.
1: Да, тут поддерживаю. На самом деле, буквально недавно у меня был стрим, первый стрим из этой новой квартиры и э, там мне тоже так сказала, что ну, там немножко иначе, то есть там не было такого стимула, а у вас осталось мало времени, вы успеете сделать все наконец-то хорошо, а именно мысль такая, что э, есть какие-то ожидания у нашего окружения и чем больше это окружение, тем больше этих ожиданий, тем больше давления мы на себя ощущаем от них. У них ожидания совершенно разные, и это основная моя мысль, они разные, как бы сильно вы не пытались угодить э, этим людям, вы не сможете угодить им всем. Потому что ожидания у них, сука, разные. Ну вот, условно, твоя подруга может думать о том, чтобы тебе быть худенькой, а твоя бабушка хочет, чтобы ты кушала как следует и была полненькой, потому что это что-то слишком худенькое. Ну вот. И как угодить этим двум прекрасным женщинам одновременно невозможно. Поэтому пытайтесь угодить себе. Вот как вам хорошо, в том весе, в том состоянии, в тех увлечениях, в тех там, любимых людях, которых вы выбираете себе там, в пару, э, и в работе, в образе жизни, в ритме жизни, в, э, там, в чем угодно, в привычках, в образе питания, в, в выборе там, отдыха стран, в которые вы ездите в отпуск, в чем, черт бери, угодно. Главное, чтобы вы могли сказать, да, я делаю так, как нравится мне. А то, что все вокруг недостаточно счастливы от этого, ну, камон, пусть они тогда свое счастье как-то сами строят, они зависят от вас. Потому что, вот как даже сказала, в тот момент, когда, не дай бог, произойдет какая-нибудь ситуация, когда вы поймете, осталось мало времени или его не осталось вообще, если вы можете сказать себе «да», ну, окей, я жил, ок, а нет, или там «отлично», или «так, как я хотел», вот я или даже ну может быть удовлетворяя ожидания какого-то одного человека, а не вообще всех, потому что это невозможно удовлетворить ожидания всех. Ну просто это
0: круто. Да. да, не, ну да, да это... я
1: закончила. Мысли.
0: Это достаточно грустно, потому что мы иногда, блин, живем так, как будто у нас шесть жизней, а не вот как будто это одна. Угу. Вот. Ну поэтому, да. Поэтому а, и вы это единственный человек, вот, который будет с вами вот, вообще до конца. Все это время, да. самого, Поэтому радуйте в первую очередь себя. Вот такое вот
1: э, мотивационное завершение этого стрима. Я очень люблю, когда мои стримы, да, подкасты. Э, очень люблю, когда подкасты мои несут какой-то вот э, импульс. Э, и я надеюсь, что они достигают кого-то. При этом я ни в коем случае не претендую на то, чтобы на роль э, общества, части общества, которое что-то от вас ожидает, но просто если кто-то из вас э, ждал какого-то пинка волшебного, вот вам, пожалуйста, очередной волшебный пинок. Если мы все еще не пнули вас в нужном направлении, слушайте следующие подкасты, возможно, там будет пинок в нужном направлении. Если блоги, стримы, волонтерство и э, любовь к себе не то, что вы ждете, то, может быть, в каком-нибудь связи. пишите в комментариях, куда вас пнуть. Давайте проще. Давайте я не буду угадывать.
0: Куда вас пнуть, и мы позовем соответствующего гостя. Я позову да, вас <смех> еще гостя, который, э,
1: собственно, пнет вас в нужном направлении. А если вы такие да, задолбали меня все пинать, то те выпуски, в которых никто ни к чему не призывает, как раз для вас. В общем, да, так, спасибо большое, что слушали. Спасибо тебе, что пришла. И тебе спасибо, что пригласила. Была <смех> очень рада. Отискали хорючку, выпили вина, поболтали про все, вспомнили Нинтендо. Э, в общем, круто все вышло, супер. Всем пока!